0: Reloading, seu podcast semanal, sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno
1: Carvalho, aqui comigo é do Rai, Bruno Felipe, vou dizer pra vocês que eu não sei porquê, não sei qual força moveu esse sentimento, eu não consigo explicar, mas eu gostei pra caralho do trailer do Detetive Pikachu, mano. Por quê?
0: <risos> é, esse senhor Felipe Mesquita.
2: Então, eu também. <risos> das paradas mais esquisitas também, eu não consigo nem descrever essa, essa sensação também, aquela parada de surpresa com estranheza, mas assim, acho que dependente do resultado, pode ser até a pior coisa do mundo e tão curioso que assim que lançar, acho que eu vou querer assistir.
0: Minha opinião é um pouquinho diferente, mas vamos <risos> para as notícias <risos> da semana. Como, como não? Bom, para começar, vamos deixar para lá desse Detetive Pikachu aí na hora dos trailers, não vamos falar agora disso. Vamos falar da Microsoft, porque essa semana tivemos aí o, o Exon 18, né, o evento uhum. aí especial do Xbox, ou da Microsoft, para o Xbox, né, especificamente o Xbox One aí. E tivemos algumas novidades interessantes. Uh, eu acho que a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho de cada coisa, mas eu gostaria de começar com a notícia de que a, a Microsoft mais uma vez expandindo aí o sua, a sua o seu plano de dominação dos estúdios aí e adquiriu
1: dois estúdios né grandes a, 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 a Microsoft reunificou a Interplay
2: <risos> exatamente <risos> Pior a, que é a Black
0: Isle lá né ela acabou juntando aí ao seu portfólio de desenvolvedoras aí agora embaixo da sua aba temos a Exile. Junto com Obsidian, cara E que aquisição Ou que aquisições bacanas, né
2: É Até como o Edu falou São duas empresas que sempre tiveram Histórias compartilhadas, né O Brian Fargo é um dos fundadores da Interplay Enquanto o Fergus da Obsidian é, Era o fundador da Black Isle Que era um estúdio da Interplay, né uhum. E ambos saíram mais ou menos na mesma época ali, 2002, 2003 para fundarem, respectivamente é, InXile e Obsidian Então é, realmente, estúdios que têm histórias muito parecidas e tipos de jogos muito parecidos, né? Dois dos mais é, importantes estúdios em relação aos CRPGs. Né? Uhum.
1: E recentes casos de sucesso com o financiamento coletivo, que agora vai estar tá debaixo das asas da Microsoft. O, o, será que o Ashland 3 já vai ser lançado pela Microsoft?
2: Segundo a Anxile, eles vão é, seguir aí o esquema que eles já tinham com os backers, né? O jogo... Uhum. Em tese ainda vai ser lançado para PC via Steam, ser lançado até para PlayStation 4 ainda. É, inclusive ele foi pelo FIG, né? Então ele tem é, o esquema dos, dos rewards, né? Então você pode investir nos jogos, né? Então é, imagina se as pessoas já investiram dinheiro. Por mais que agora seja uma empresa da Microsoft, esse jogo foi financiado ainda é, de forma até mais direta mesmo, com dinheiro uhum. público. Aí.
1: É bom que a Microsoft abraçou agora esse lado de, de RPG que pessoalmente a gente tem... É difícil a gente colocar um parâmetro pra comparar em questão de RPG eletrônico e RPG original, tabletop, né? Porque, um, apesar de um ter vindo do outro, tem certas diferenças. Mas se você pega características do CRPD, ao meu ver, é o que mais se aproxima, assim, do, do RPG original de mesa, né? E é um...
2: Eles costumam ter mais é, influência daquela parada da escolha do approach, escolha uhum. do... Da... Escolhe seu
1: personagem, eles são... uma... é, dá é... os atributos pra ele, escolhe Exato. classe, tem uma parada de coisa numérica.
2: É, Pra Microsoft eu acho que combina muito mesmo, porque são dois estúdios aí de, é, independentes daquela área que a gente já chama até Double A, né? Eles são de médio porte, eles não estão naqueles números absurdos, mas eles são estúdios bem estabelecidos, que inclusive estão acostumados a ter múltiplos projetos ao mesmo tempo, né? E que podem despachar jogos aí num tempo... É, relativamente curto para hoje em dia né? O que favorece acho que muito o próprio Game Pass E assim, também são claros Estudos que acho que cativam bastante o tipo de público Do Xbox e do PC também, que é onde a Microsoft Quer sempre aumentar a sua fatia aí de, de mercado, né uhum. Uma Tremenda aquisição, cara é, Os estudos, estudos é muito bom porque eles tiveram é, Apesar de a gente ter, eles realmente terem sido bem sucedidos Em relação aos financiamentos é, São estudos que tiveram dificuldades aí Em financiar seus projetos e passaram aí Por é, Maus bocados, né? aquela ideia de projeto a projeto, a, a possibilidade de fechamento era bem real. O próprio Figlus falou várias vezes que não se op oporia a uma aquisição, porque é, realmente a Obsidian teve muitas dificuldades. Desde, é, nessa década, praticamente, de 2010 para cá, foi um pouco difícil. Né? E o próprio, a gente sabe até que o, o PSOA 2 é, não vendeu muito bem, né? mas os números que a gente meio que pegou aí, por conta até do financiamento, as pessoas conseguem ter base maior pelo fato de ser investidores, sei que o jogo além das cópias né, dos backers, teria vendido um pouco mais de 100 mil cópias, né, o que não é uma parada é, bastante para você manter realmente um estúdio aí que tem mais de 100 pessoas no staff 150 mesmo.
0: É, eu acho que assim, a, a gente tá estando bastante lado do CRPD, mas eu vejo um outro potencial pro caso do Obsidian, eu acho que o Insight é o mais o CRPD mesmo, mas eu acho que o Obsidian ela já tem um passado com a Microsoft, né e mais como deve e eu acho que é esse passado que, que até influenciou mais essa decisão aí é, a Obsidian foi responsável pela segunda versão lá do Kotor
1: né é o... a, que, a que a gente brincou os programas atrás né? eles fizeram várias sequências de jogos famosos tal da
2: exato da, no... e foram muito bem fazendo eles inclusive Sim, exato
1: né? tanto que eu ah, eu já falei
0: aqui eu já, acho que eu já falei isso aqui no programa para mim o New Vegas é um jogo melhor que o Fallout
1: 3, por é, exemplo. É e vem dessa galera que é, trabalhou todo mundo junto lá na no Fallout
2: a, original, né? É.
1: Se você bota o Chris Avalon, que ele agora ele é freelancer, mas ele tá próximo da Microsoft aí que a gente viu lá na na E3 ele vindo apresentar o Dead by é. Daylight 2, falou tal, não, né? O, o é, é, by Daylight não como é que chama é? O Dead, é, Dying Light é Daylight, Daylight exato. Desculpa, o o Light 2 e falar com a galera e tal. Só que hoje ele é freelancer, mas ele também trabalhava com essa galera. Então, é o é um povo assim que já vem dessas raízes desse desse tipo de, de RPG. Tem a Paul Baldur's Gate, essas paradas o, o a Interplay fez o Wasteland também, né, cara, o Wasteland é. original, tal. Então, mas o que, o que eu quis dizer com isso eu acho que a Obsidian dentro da
0: Microsoft talvez vá se dedicar mais a alguma coisa mais próximo do que é o Fallout. A oportunidade da, uhum. da Microsoft ter um Fallout só para ela, sabe? Porque a gente uhum. a gente sabe que querendo ou não Toda empresa tá buscando agora duas coisas, né? É achar, achar o seu Battle Royale <risos> e achar o seu Western RPG, que é o gênero, no geral, que aí cruza plataformas, que é o que vende mais. Uhum. É o que vende muito bem. Então, a Eita tá atrás disso. É, a Ubisoft modificou bastante o Assassin's Creed para se tornar esse Western RPG que ela precisava. Tanto que você mesmo já falou, né, Edu, desde o do, do Origin, é um jogo que é muito puxado pro Western RPG Total, mesmo.
1: Né? A inspiração, Daí, então... pri principalmente do Witcher, do próprio Witcher, né? É é muito exato. Né?
0: A Sony transformou God of War para virar um bem puxado para um Western RPG, o próprio Horizon, Horizon é um é um Western RPG, então assim Todo mundo, o, a, a Nintendo já tem com o Breath of the Wild, né? O seu Western RPG. Então, assim, todo mundo tá procurando ter o seu nome co grande nessa cidade. É você chamar Zelda de, de Western RPG, né, cara? Não, é engraçado, Japoneiro. é o um é. Zelda é um Western RPG japonês. <risos> é um Eastern Western Western né? RPG, né? Deixa tipo, eu
2: É, eu acho que o que tá rolando mais em assim, cima desse gênero, na verdade, que. É, a maioria dos jogos de mundo aberto, no geral, estão tomando traços de RPG, né? Uhum. Você consegue botar isso até, por exemplo, no, no Red Dead, você consegue, né? Vários é, traços. Sempre assim. tem um
1: elementinho, assim.
2: É, não é um RPG do, do, do nível que a, sei lá, Bioware faz, né? Que acho que são jogos mais dentro. Mas você tem vários jogos aí que é, vão buscando os elementos. Cada vez menos a gente vai ter. A gente vai tendo. Menos mesmo essa ideia de gêneros certos né, dentro dos jogos. Muitos vão buscando uma coisa de outra pra meio que achar um híbrido ali que uhum. satisfa as vontades dos developers e dos jogadores.
1: Mas, mas a, também a curiosidade a respeito do Fallout é que o Fallout, como todo mundo sabe, é uma derivação do Wasteland, que eu tinha comentado. Uhum. E o Wasteland 2 foi feito meio que na dissidência da galera que não gostou lá do Fallout 3, do rumo que o Fallout 3 tomou. O... É, porque
2: chegou a existir um Fallout 3 Sim, sim, o Van Buren né? lá
1: eu, Se eu não me engano é em Exile ou Obsidian Um dos dois tem o registro até hoje ainda Do, do Van Buren lá é, Mas... Acho
2: que é Exile mesmo
1: é. Mas o Wasteland meio que foi pra esse lado Que o mais clássico do Fallout 1 e 2 Que esses caras fizeram no início e tal e o Fallout foi pro lado do Fallout 3, primeira pessoa misturado com terceira pessoa, aquele esquema até que a própria Presidia fez o, o New Vegas. Então, pelo menos um, um dos lados ele já tem debaixo das asas aí, né? Uhum. Se quiser fazer um Wasteland 4 exclusivo pra Xbox One, agora os caras podem, né?
2: uhum. Sim.
0: Bom, além disso, uma outra, um outro anúncio que pra mim foi, não surpresa do anúncio em si, mas a data que escolheram. Né, foi o Crackdown 3 que confirmaram o lançamento para fevereiro de 2019. E aí, para mim, a Microsoft tá na loucura mesmo. Porque ela, ela, ela pegou assim. É uma semana antes do dia 22, lá do fatídico dia 22 de fevereiro. Mas tá naquele bolo, cara. Lançar jogo jogo nesse bolo de janeiro, fevereiro, o pessoal tá, tá bem ousado, né? ousadia e alegria aí, porque... E, e,
2: e durante até esse episódio do Inside Xbox lá na XO, é, eles confirmaram outro jogo pro dia 15 de fevereiro, que é o Jump Force, né? Então, mais um que junta aí nessa janela meio embolada aí. É.
0: É, confirmaram também que, isso aí já não é novidade, como é um lançamento da Microsoft First Party, ele vai estar incluso lá no período do, do Game Pass, então eu jogarei com certeza, porque ele estará lá na minha lista. É, tá? exatamente. E, e ainda de quebra, eles confirmaram, e aí vai um serviço de, de utilidade pública, até o dia 30 desse mês, do mês de gravação desse episódio, de 30 de novembro de 2018, a versão original lá do Crackdown, ela está disponível na faixa... Na Microsoft Store você pode pegar e ele é retrocompatível com o Xbox One. Então você pode pegar tanto pro 360 quanto pro Xonão da, da Alegria e o Shonão da Massa. Algum comentário sobre o Crackdown, senhores? Não?
2: Não, não? não, Eu achei estranho. A gente viu tanto, mas viu pouco, né? Só viu praticamente o. Teve um pedaço grande do, do, da transmissão que foi sobre o Crackdown, mas. Uhum. É, a gente recebeu pouca informação. O próprio modo lá, o Wrecking Zone. É bacana, interessante, mas lá, eu não me senti muito atraído não porque tem o esquema de dar o... A mira é locon, né? Então é uma parada que eu não curto muito, principalmente multiplayer, PVP, acho estranho. Até a parada do... da nuvem tá um pouco, pouco diferente daquele showcase que a gente viu a primeira é. vez, né?
1: O primeiro era loucura, era é. o
2: era, o... Tá <risos> era o trailer do Dead Island. É, é pô, lá naquele showcase e... É, qual que é o nome do, do do cara do Crackdown mesmo, gente? É o nome do cara do GTA lá. É, eu esqueci... Perdi o nome agora, mas ele mostrava lá eles dando um tiro no muro, né, e caindo pedaços, assim, a cada, a cada bala, né, uhum. é bem diferente do que a gente viu ali, o cara correndo e tá, simplesmente a, a parede que ele passou por não existe mais, assim, né, sai toda voando, é, a destruição não é bem minuciosa igual aquele primeiro showcase que a gente teve não, mas acho que a proposta no geral tá mantida, vamos ver como é que com divertido vai ser jogar.
0: Outra novidade, essa aí grande pro pessoal do Xbox aí, é que o Battlegrounds vai ser adicionado ao catálogo do Game Pass, né? Então, isso aí é um, é um grande movimento inteligente aí da Microsoft, até porque por enquanto o Battlegrounds não é gratuito em consoles, então adicionar ele pro catálogo pode ser um atrativo de repente para trazer mais gente pro Game Pass aí, ou para manter o pessoal no Game Pass, né? Inclusive é, já já, né? Parece que vai entrar no catálogo a partir do dia 12 aí, na gravação desse episódio, já, já quando você estiver ter... ouvindo, já deve estar por aí, já.
2: É extremamente inteligente, porque o PUBG vai ser lançado pelo Play 4 em dezembro. Não tá confirmado aí, mas é, vai acontecer. Então, você ter ele no seu serviço, entre aspas, gigantes aqui, de graça, né? É, acho que é uma boa medida pra você se manter como a plataforma principal do jogo nos consoles, né? manter hum. isso aí, é, é, no mindshare da galera, é, o Xbox como uma plataforma do todo dia.
0: Pois é, uma jogada muito, muito interessante. E além disso, tivemos alguns outros anúncios aí, não exclusivos da Microsoft, mas foram coisas que apareceram ali, principalmente da Square, né, então a gente viu um pouquinho mais de Kingdom Hearts, agora viu alguns minigames lá de do, do mundo do Ursinho Pool, né? e por que que eu não entendo, tem que chamar de Ursinho Puff agora. Sempre um Ursinho Puff para mim quando eu era criança, mas tudo bem. Tá? Já faz anos que não é mais, hein, cara. Eu sei, cara, eu sei, mas é para mim é, sempre será Ursinho Puff, até porque
1: Ursinho Puff estranho. Para mim também, sempre é. será menino Cristóvão. Exatamente. <risos> ah, e uma essa para mim foi
0: uma grande surpresa porque é. A gente já sabia que alguns dos uh, jogos clássicos de Final Fantasy viriam para as plataformas, inclusive foi anunciado para o Nintendo Switch também, né? Para Final Fantasy 7, o 9 o 10, 10-2, tal 12, da, Então eles falaram também sobre a vinda deles pro Xbox, mas o que me surpreendeu foi eles terem confirmado a adição do Final Fantasy 13 para retrocompatibilidade, né? Hum, Todas as hum, versões hum. de Final Fantasy 13 com enhanced ainda né, aquele esquema que eles fazem pro Xbox One pro X, X lá. Xbox One X. Né? Pois é. Então, parabéns Eu não, não estaria na minha escolha, eu gostaria de ver o 8 Em vez do 3 aí, mas <risos> tudo O 8
1: morreu Pra Square é.
0: Nunca mais Está no, no coração dos verdadeiros gamers aí. É. Para
1: o 8, cara É o, é o jogo mais re, Renegado da franquia né? Nunca mais Um dia as pessoas
0: verão o verdadeiro
1: valor Lembre-se do comentário Do nobre colega lá que diz que a questão É de música envolvida, mas sei lá
0: tem uma notícia boa pra você, Edu. Ó. Oh. Civ
1: ah, tá. Revolution. Uhum.
0: Vai fazer o senhor Complexo
1: Box One agora, hein? Pra quê, cara? Pode certeza. Joga Pode jogar esse do celular? E <risos> eu tenho, tenho todos os Civs aqui que eu quiser. Não, mas é uma versão melhorada. Você não tem a versão melhorada no seu celular? Não, é a versão menor essa. Mas é boa também. É gostosinha de jogar. Só que ela é. É a versão de uma versão pra celular, né? De se aí. Então, mas
0: melhorada. É a versão do celular, porém
1: melhorada. E tem o 2 seja... ainda, que o 2 é melhor ainda. Mas ah, é, 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 é um bom. Se eu, não me, se eu não me engano, o Civil Revolution tem até pra DS. Não é o que saiu
2: no Vita também?
1: Eu acredito que deve ser. Acho que deve ser Pela esse. É o
2: Q Plus que chama, acho. acho que
0: é. Mas o importante é que versão é. melhorada só tem no Xbox, gente. Ele Você
1: tá, porque ele, ele tá saindo em retrocompatibilidade <risos> <risos> nesse esquema de enhanced aí também, né? Hum.
0: Do, do Xbox One. E pro senhor, senhor Felipe, tem um hum. modo novo de Sea of o senhor que é o grande fã da pirataria aí também.
2: É, eu sou fã da pirataria, <risos> mas esse modo aí não, não achei muito interessante não, pra falar a verdade.
0: É o modo arena, né? É a versão deles num Battle Royale
2: isso aí, né? É, né, mais ou menos, mas também não curti muito não, pra falar a verdade.
0: Pra você pegar seus amigos piratas e sair se batendo por aí. Tivemos mais algumas informações sobre o State of the K2, né? Sobre a, a, atualizações pro State of the K2. Inclusive, eles usaram algumas imagens, na minha opinião, durante a transmissão pra meio que. Vocês não perceberam que tava meio de propósito tentando dar uma impressão de, de The Last of Us em algumas imagens?
2: Não, não percebi alguns, não.
0: Alguns takes de câmera, não gráfico de câmera tal.
2: É, não percebi não. Não? Tá não. Bom. Eu, eu vou falar a verdade que eu gostei muito do conteúdo dentro desse. É, episódio aí desse Inside Xbox especial, mas assim, o ritmo foi muito ruimzinho, cara. Isso é uma coisa que todos esses... Esse programa é um programa mensal, né, que o uhum. Microsoft faz, e esse foi um episódio especial. Por causa é, da, por Exo. Conta da EXO. Duas horas, né, foi bem grande. Pois é, muito grande, eles passam trailers, passava propaganda lá do NBA, 2 Playgrounds, 2, 2 que sei lá o que, toda hora repetida. É, era uma parada, parada meio que uma propaganda Do Game Pass de duas horas tá ligado Com outras paradas <risos> no meio É, o que e... não deixa
1: de ser Uma propaganda de algo é, Que é. Porque
2: Eu até fiquei até meio impaciente é, E até cheguei até postar né, No Twitter lá a lista de todos os jogos do, Que tinham saído no Game Pass porque, ó, A Microsoft foi até bem corajosa Porque ela passou muitas dessas informações é, Inclusive as aquisições Para alguns veículos aí então muitos já tinham a informação pra ir soltando na hora, né? Então é fiquei até curioso que não vazou a maioria das coisas. E muitas das coisas que a gente achou que estariam lá, que teriam vazado, né? a ela do Sunset Overdrive e tal, não tava no episódio.
1: O Sunset Overdrive não foi nem falado lá, né? Mas já tá em pré-venda na Amazon. Na Amazon, é.
2: Mas assim, acho que o risco foi pra PC, no caso, dicas de passagem. É, acho que 20 dólares, né? É, 19,99. Mas é. O show foi muito bom, acho que só o ritmo foi meio estranho. E aí, vários desses momentos aí durante trailers e entrevistas, eu meio que não tava prestando atenção. Oh,
0: mais alguma coisa assim? Mostrou o Just Cause 4, né? Mostrou um furacão Just pra Just cacete, 4. pra tudo é. lá. É. <risos> é, não é meio um. O que fizeram? O, o jogo lá do
1: Mad Max tinha muito furacão no dia também? É, ele tem umas te tem é. tempestades Tempestade de areia, de areia é? tipo o que acontece no filme lá, sabe? O uhum. What a day! What a day! Tá ligado? Uhum. É. Agora, sabe uma, uma coisa que eles mostraram que foi interessante? Mostraram
0: um, um modo chamado The Void Devil May Cry 5 que é uma coisa que pode parecer besteira mas ele é um, é um modo muito importante, cara. Hum. Porque é o seguinte, ele é um modo de treinamento pra você é, praticar com as armas, tal, tá, contra os inimigos. Aí você fala assim, pra que eu vou precisar de um modo de treinamento separado? Muito simples. Quem jogou um jogo durante muito tempo e depois passa um bom tempo sem jogar... Sabe o quão complicado é você voltar depois e pegar a prática de novo, né? É. Isso acontece muito principalmente com é, jogos longos. The Witcher, por exemplo. Quando você tá tinindo, você tá na, é. na vibe jogando... Você tá monstro, você solta magia no chão, prende o cara... Papá. Aí quando você volta depois, sei lá, passa meses sem jogar... Você nem lembra mais a sequência de botão. então ah, às, vezes, às vezes não precisa nem de meses, né? Todas às vezes você jogou outra,
2: outra coisa. Outro jogo, currou, exato.
0: Exato. Falou comigo exatamente. essa semana. É. Eu tava
2: jogando Red Dead, né? Durante várias. maioria do meu tempo. Aí eu fui jogar um pouco de Fortnite. E eu tava trocando toda hora o botão de agachar, sei lá. E isso era o que Eu lembro
1: na época quando lançou o Shadow of Mordor. Que eu tava jogando algum Batman Arkham junto, assim. E me atrapalhava completamente, <risos> saca? Eu tipo, tinha que readaptar quando eu ia de um pro outro. É muito Sim. bom, é uma, uma boa feature aí. Exato, eu acho que todo jogo
0: que tem, assim, uma campanha mais longa ou sabe que vai prender a atenção do jogador durante muito tempo deveria ter um modo desse separado, cara, pra readaptar o jogador, tipo sabe? Tipo, um previously. É, pode ser... <risos> Estrearam também, olha que legal Novidades pra Minecraft aí Minecraft ainda, ainda hoje recebendo novidades E grandes novidades Porra, Caiu até Feliz. o Enem, chapa <risos> Felinos e pandas para, para Minecraft, olha só que bacana Pra quem não sabe, o Minecraft já tinha Caninos, inclusive você poderia domesticá los e tal, e agora você tem Felinos também,
1: e tem o panda é, é, só, Já que Fazendo comentário rapidamente sobre essa parada Eu achei madeira ter caído Minecraft no Enem mas aquela parada parece aqueles puzzle daqueles almanac da Mônica, saca? <risos> De tão bobinhos, hein? É. é, bom, e sobre
0: Microsoft XO, acho que é isso, aí, Xbox XO aí tem alguma é, coisa mais?
2: Não, né? Tiveram. É, acho que ó, Como a gente falou, foi meio que uma propaganda zona do Game Pass. Então eles confirmaram, acho que 16 jogos, né? O total. Uhum. É, que já vão entrar. O PUBG a gente falou, já entra essa semana. War 1 vai entrar, né? War in the Blind Forest vai entrar em dezembro. Eles confirmaram a sequência também. Muito já. Foi meio esperado já, né? É, acho que já entrou o tal de Thief of Thieves também. Hellblade entre dezembro. Agents of Mayhem também, eu acho. Eles confirmaram vários jogos aí que vão ser lançados já é, dentro do serviço, né? O The Good Life do Swag vai ser um caso. É, o Pathologic 2 também. O Mutant Year Zero também, que é um jogo que já tá pra ser lançado e a galera tá. Os previews aí estão muito bons, então. Uma lista interessante aí de jogos que vão entrar, que já estão entrando, vão entrar no lançamento, né, então foi bacana ter essa lista.
0: Muito bem. E aí, já que a gente falou de, de coisa bacaninha, vamos entrar um pouco do território de polêmicas aí, porque a gente falou na, no programa anterior sobre a questão da, da Blizzard com o anúncio do Diablo, que foi muito mal recebido pela galera e tomou proporções
1: gigantes. Uhum que A Blizzard não esperava <risos> E a própria Blizzard tá num Disse e me disse Essa semana também, não, que a gente pois ia é. falar Não, que a gente não ia falar mais não, que, não. Tinha
0: Diablo 4, não tinha Ninguém ia falar nada, ia não sei o quê. E, e aí É muito interessante ver como a Blizzard Ou ela perdeu totalmente o tato Ou ela simplesmente Tá pouco se lixando por o que tá acontecendo Porque qual que é Qual que é a atitude de qualquer Empresa pós- esse tipo de confusão. Fazer um damage control. Falar, não, galera, pode ficar sossegado. Diablo 4 vem aí. Isso é só uma experimentação. Essa coisa do. do, do da testar as IPs no mobile. Não. Aí depois, durante uma entrevista, o Alan, o Alan Adam disse que, ó, oh, não, na verdade, a gente tem várias IPs da Blizzard que a gente tá estudando levar pro mobile. Falei. Sob o pretexto de que, ah, mas o mobile hoje. É uma plataforma tão válida quanto o PC e
1: quanto os consoles. É, mas se for considerar, é, né? Então, mas ele é. não falou e, e se você besteira. For pegar se você for pegar na, no faturamento da indústria, ela é lá banho fácil.
0: Mas tudo é. bem, é o que eu estou falando. Em nenhum momento eu disse que o que ele está falando é besteira, porém a falta de tato. Entendeu? Não é o momento de falar isso agora. Por isso que eu falei, ou eles perderam totalmente o tato do lado... Assim, controle de danos. Ou, já tá nível, ou eles estão tá um pouco seu,
1: se lixando. Nível, nível Silvio um
0: santos, lixando. tá ligado? Esse merda, não, não tá nem aí. E não tão nem aí. Porque não faz o menor sentido. <risos> mas, pra, pra, pra dar aquele bate e assopra, no final ele deixou, não. Pra galera que são os nossos fãs de coração, pr primeiro que ele foi super elitista aqui. Porque ele falou pra galera PC que são os nossos fãs. Quer dizer, dane-se os consoles. Ah, pra galera é... PC.
2: É a verdade, né? Não vou...
0: O... Ah, Diablo 3 vendeu pouquíssimo os consoles, vendeu quase Ué, nada, né?
2: Começou no PC, né? É... Começou,
0: mas ele tem, ele tem a responsabilidade com o PC é. e os consoles, Você também. vai falar que o,
2: Di o Diablo 2 foi famoso por causa do Porsche do Play 1, sei lá. <risos> não, porque
0: não teve. Mas quem dera! O Diablo ficou. O Diablo, o Diablo 1 que ficou, tinha o Porsche que que tinha... né? do Play 1. E ah. digo mais: pode tirar quem quiser, mas é só a versão do Play 1 que tem multiplayer no mesmo console. Aí é, no PC você não consegue jogar co-op no mesmo E, console, e o
1: elitista é o cara da, da, da...
0: Não, não tô falando nada, não Poxa. disse que é melhor, eu só falei que é que tem. É um fato. Não tô dizendo se é melhor ou pior.
1: Bruno, nós já, já sabemos que o senhor tem um ranço contra PC.
0: Jamais. Que tanto que estou gravando esse programa exatamente neste momento em um PC.
2: Ah, olha é. Se Você para tá. gravar do, do, vídeo, do videogame, <risos> ter gravado
0: Poderia, Não pra, tem... Gravado, tem cash, pra gravar do dava gravar. Não tem um Discord no Xbox? E aí? Oh, e podia ah. fazer
1: experiência qualquer dia.
0: Tá vendo? Né?
1: É,
2: visto o áudio do Bruno aí, às vezes né? é uma
0: boca. Ah, agora o senhor vai ficar criticando <risos> meu áudio. O senhor não tem envergadura moral. Hoje, ah. hoje especificamente, o senhor não tem envergadura moral pra não. criticar o meu áudio. Eu Nossa, tenho,
1: pesadelo da minha vida, seu áudio pois é um pesadelo bom. <risos> é um
0: pesadelo bom. <risos> Muito bem, outra polêmica, então. Vamos falar de outra polêmica aqui, mais pessoas que que falam as coisas. Nessa aqui não é nem fala, mas em análise, aí o pessoal descobriu que foi o pessoal da da Ars técnica, não, da técnica, Não, né? Sobre o Playstation, o emulador de Playstation.
1: Que não, não foi, foi galera do Reseteira lá mesmo. Tá, mas, é,
2: tá explícito aí no, é. no console, informação. No não tá muito difícil de pegar. Mas nada. aí
0: o pessoal se revoltou, entre aspas, porque descobriu que o Playstation Classic lá, ele usa um emulador, que até aí não é surpresa, mas aí a super surpresa é, ele usa um emulador de código Caramba aberto.
1: Aí. Mas a, oh. a ironia de tudo isso é, é o que já foi processado pela Sony já, né?
2: É, a Sony teve uma época que ela processou, perdeu o processo, comprou a galera do emulador e fechou ele, né? Uhum. Isso na época do... Foi 2001, é, 2000 É, muito né? tempo atrás. Mas acho que tá, tá explícito lá no, 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 nos códigos lá de... as paradas, aqueles disclaimers, né? De uhum. Legais que eles usaram lá. É que o, é o mesmo PCSX, PCSX Rearmed. É, como... Base aí de emulação, né?
1: E, e, e ele nem é assim, é de código aberto que ele é famosão, mas tem um outro emulador de Playstation que os caras vendem, inclusive, que é até mais famoso do Playstation. Mas esse daí é da, das antigas, né? E hum. eu vou junto com. eu concordo com o nosso amigo lá, o. O cara que sempre fala de preservação de jogos, eu me lembro o nome uhum. deles. Você lembra, Felipe?
2: É, que ele até falou no Twitter lá, né?
1: É, exato. Meu. Porque ele falou
0: que isso não deveria ser encarado como uma coisa ruim, mas pelo contrário, como uma coisa boa.
1: Exato, eu concordo com ele, cara. Porque se você nota a, su... a qualidade do é, trabalho tá que exato, fez, né? Exato. É,
2: tá legitimando o trampo dos caras. Ok, né? Se a Sony acha,
1: a, acha esse produto bom o suficiente pra lançar um produto original dela, significa que o trabalho é de qualidade, né? De
2: evolução.
0: De, de é. Eu acho super. Honesto. De verdade, acho super
2: honesto. É, assim, fica um pouco aquela. Passa aquele, um pouco a impressão de que aquele, aquele cheiro talvez. de mato
1: queimado na sala, assim, né? É,
2: talvez passe essa, essa, é. essa percepção, mas sei lá. Que...
1: Mas e se for o contrário? Eles tentaram fazer algo deles e viram que não rodou tão bem quanto. E aí? Hum. Ótimo, Porque a Nintendo, a Nintendo fez um próprio, né? Mas e, existe, tipo... As ROMs,
2: é, a galera fala que ela pegou da internet.
1: É, ah, as ROMs tá, tudo bem, mas o emulador mas é ela, próprio. Ela foi lá no Emu Paradise, baixou tudo primeiro. Aí depois falou assim, ó, gente, tira do ar. Só que o, o, eu já vi um projeto feito, o emulador retirado lá do do coisa do console classic. E, e emuladores que a gente tem aí não, no, hoje são melhores, tá? Os SNES né, 9X da vida aí, os High gun da vida são melhores.
0: Bom, além disso... Já que a Sony se inspirou, entre aspas, no, no emulador, aí, ela tá,
2: ela tá, ela tá,
0: vai fazer o quê? Vai processar a Sony porque tá usando o emulador de um console dela. Tem nem o que fazer, cara. É, ela... é, é,
2: tipo assim, se fosse um, um emulador que não é código aberto, né? Mas ele é código aberto, ele é pra isso mesmo. Uhum. Então, Exato. Em termos legais aí, não tem absolutamente nada que possa ser feito.
0: Aliás, se tem alguém que pode fazer dinheiro com o um emulador de PlayStation, é a Sony.
2: É, Ela é pode. Pessoa, legalmente é a única que
0: pode. <risos> tem alguém que pode, que tem o direito de fazer dinheiro com o emulador, usando o emulador, é a própria Sony. Muito bem. É, além disso, temos aí uma, uma curiosidade, não é nenhuma notícia, mas é mais uma curiosidade que após aí, muitos anos do seu lançamento, né, o Wind Waker voltou à tona numa entrevista. Foi pra, pra Kotaku ou foi pra Famitsu? Foi pra Famitsu. Acho né, que foi
1: Famitsu que foi traduzido por um site francês, se eu não me engano. É, foi É assim um
0: negócio mesmo. loucura. Foi é. entrevista original pra Famitsu em japonês. E, e durante essa entrevista que, que foi feita com o...
1: o... Yoshi lá, o... É, como é que chama o criador lá do... É, o é Carter, Drake, Carter o... Design, Yoshi, não sei o que lá. Peraí, já pega o nome dele, já. É o Yo Yoichi Kotabi. É, Yoichi, Yoichi Kotabi. Ele, ele é character designer, né? né? Ele, eu nem sabia, cara, ele que tinha feito o Indie Waker mesmo, mas esse cara é um veteranaço, ele não só do... Ele tá é. na Nintendo há muitos anos, mas ele era animador do, da Toy E tal. E ele foi o responsável justamente pela escolha
0: de direção de arte que, pra mim, torna o Indie Waker um jogo atemporal é. até. Eu joguei o Wind Waker, eu tenho o Wind Waker do, do GameCube mesmo, cara. Sim, é... Eu ah. fui jogar esses dias... Cara, esse jogo tá lindaço até a... hoje
1: tranquilamente. A ver... E a versão do Wii U é mais linda ainda. É, é um negócio Switch
0: absurdo, também. cara. É um negócio absurdo. Eu achei fantástico, fantástico. É, mas, é, mas o que ele, ele falou
1: ele... é que ele foi. Ele puxou a inspiração do desenho da Toei, aquele o príncipe Suzano, né? É, o nome original é. Wampaku ou de Taiji.
0: Uhum. Eu não sei, desculpa é, a minha pronúncia do, do japonês aí que não tá entendendo,
2: né? O, o príncipe de Suzano parece uma novela da Rede TV. Né?
1: <risos> Exatamente o Príncipe. De Suzano. Príncipe Suzano e o Dragão de Oito Cabeças. Que se você, você olha, não precisa nem colocar o vídeo, só digita Príncipe Suzano aí. É igualzinho. Entra cara, no Google é Imagem e você vai ver que é total inspirado assim. Mas é muito bom, é muito bacana. Sim.
2: Um abraço pra todos os habitantes de Suzano aí. <risos>
0: Grande abraço. Aí, aí fica uma curiosidade. Suzano, faz parte do
1: ABCD? O a a ABCD é meio, meio maluco, né? Que é São Caetano, São Bernardo, Diadema e Santo André, né? Aham. Uhum. Eu não sei. Faz 20 anos que eu saí de lá, cara. Não sei como é que tá.
0: Fica, fica a dica. Faz parte do grande ABCD? Faz grande ABCD.
1: Vamos ver. Aliás, eu nem que entendi essa parada de, tipo, ABCD quando só uma cidade tem a letra assim. Se alguém souber, me explique. Pois é. é. Por é que a BCD, que... só uma cidade tem a letra? É só a Diadema, né? Que Deus deu. Não, Santo André, São é. Bernardo, São é. Caetano. Ah, que eles tiraram o, o São, sabe? O são. Exato. Tiraram o título do, do, é. do Santo, assim, pra é. deixar só, só é, a identidade é tipo civil. Em inglês, né? É. Caetano vírgula São. Ah, Exato. tá. Muito obrigado, Bruno Carvalho, <risos> também é <a> cultura. <risos> essa aí, é. essa aí, gente no Enem pra mim, isso aí tá é. fácil, hein? Né? <risos> Quem, pra quem não sabe, eu, eu nasci em São Bernardo do Campo. Muito orgulho. Ué, tá vendo? Beleza. SBC, o senhor nasceu no SBC. Exatamente. BC. São Bernardo do Campo. Estudei no, tá. no SESI, da Robert aí. Kennedy. Muitos anos. Os anos, é anos mais
0: felizes da minha vida. Inclusive, um amigo ouvinte aí falando em SESI, eu também estudei no SESI. E eu tive o prazer de estudar no SESI, onde era filmado justamente o Mundo da Lua. E segundo um querido amigo ouvinte, diz ele... Diz ele que me viu num dos programas do Mundo da Lua, eu, eu acho difícil de acreditar, mas agora
1: estou me curioso, pega. porque pode ser, porque... Mas o, ele te o, viu o... como? Ele, ele te conhece de hoje? Ou ele te conhece não, não, muito... Ou,
2: ou você não mudou absolutamente É, você nada, não mudou, você é tipo aquele...
0: Eu mudei um bocado de, de tempo de criança pra cá, até porque, até pra esclarecer, o, as cenas do, do Mundo da Lua eram sempre filmadas numa série... É, Além da minha, vamos supor, ele tava na sexta, eu tava no quinto ano. Então ele sempre gravava no ano posterior ao meu. Mas as cenas de pátio eram durante o recreio mesmo, é durante o horário do intervalo das
1: aulas. Então é possível... Então tu não, tu não, não lembra da uma equipe com câmeras, assim, essas paradas, né? Não,
0: na mas escola? tinha, mas é o que eu tô falando. Eu vou ter que lembrar exatamente qual episódio que foi pro ar, eu não vou saber. Por isso que eu tô falando. Então seria interessante se o querido amigo gamer... Passasse pra gente em que episódio ele deve ter visto Pra gente poder conferir realmente as crianças correndo E dentre essas crianças correndo, esses pequenos petis correndo ali Um
1: destes era eu né? Caraca, alguém, eu, eu tenho certeza que alguém mais do público Imaginou a versão em miniatura do Bruno Estilo aquelas PT desenho <risos> animado, saca? Coquezinho de samurai assim Ah, sabe onde ele pode ter visto? Uhum. Tem a minha foto no
0: Quem Somos do 99 Vidas lá Aí, essa foto ah, é, é mais contemporânea daquele período, entendeu? Hum. Então, pode ser. Aí, pode ser, realmente. o cara tem o um poder de
1: síntese, de, de atenção impressionante. Então, parabéns.
0: Exatamente, é. Parabéns, parabéns. Quem sabe? Quem sabe eu, eu não estava ali junto com o Lucas Silvio e Silva durante o episódio de Mundo da Lua, hein? É. Quem sabe? Muito bem. Mas sabe que não estará mais junto? Hajime Tabata não estará mais junto. Ih, na, na rapaz, spoiler. aí. Isso, isso é uma tristeza muito grande, na verdade. Primeiro, que o pessoal de Final Fantasy XV perdeu, perdeu o Playboy, né? Porque o conteúdo que tava prometido lá do, do Pass, lá do Game Pass, não é Game Pass, tô falando Game Pass. DLCs. Não. É, o Season Pass. Season Pass do, do Final Fantasy aí. Eram quatro DLCs que estavam prometidos, né? Que estavam programados e cancelou, cara. Cancelou, vai ter um entregue só que é. Na verdade é o terceiro DLC que você entrega, o resto não vai E tá meio confuso também
2: o, o mais bizarro disso é que a Square anunciou Uns dias antes desse anúncio Um streaming especial sobre o jogo, né Sobre que tem aqueles active time reports Algo daquele uhum. jeito que eles faziam antes E a galera meio que foi esperançosa Não só de ver esses DLCs chance Mas até receber mais conteúdo E os caras tiveram um streaming pra uh, Anunciar o cancelamento das paradas hein? Assim, não faz sentido nenhum Você fazer pois esse é. tipo de divulgação, sabe
0: e ao que tudo indica aí, pode ter sido dinheiro, porque parece
1: que Final Fantasy... Sim, é... a, a Luminous ah. tomou o um aí, cara.
2: Exato. É, mas uh, aparentemente esse prejuízo vai ser porque exatamente eles vão ter que cancelar todas essas paradas aí. Então, não necessariamente é que... Não tem como a gente saber direito, na verdade, né? Sem dar um olho, uma olhada maior dentro do, uhum. dos livros deles, que a gente não vai ter. Mas é... Pa parece que pode ter sido exatamente por conta desse todo conteúdo como é que foi perdido aí, é, e que... Por conta até do Tabata tá saindo, né? Segundo ele, ele resolveu sair, né? Até para formar seu, seu próprio estúdio, mas é, não duvido nada que desistiu alguma tensão grande entre ele e a diretoria da Square.
1: Sim. Lembrando é que o, o. É, o Tabata já é um veterano da Square, né? Ele começou, sim. inclusive, no Crisis Core lá, né? Como diretor. Ele... Não, até
0: isso. antes disso, ele já tava trabalhando. Sim, sim, mas, mas o primeiro jogo que ele
1: dirigiu. Isso, como diretor. É, foi o Crisis Core. Né?
0: Ele, não, então, ele dirigiu o Before Crisis ainda, antes disso. É, é aquele, aquele jogo de celular que, que ninguém lá, jogou isso.
1: até hoje e estão dizendo que vão <risos> trazer de volta no Final Fantasy VII Remake aí, né? No, 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 no Mura da Ele saiu para o um celular japonês, assim, tem. Se eu não me engano, tem versões emuladas, mas é bem difícil de fazer funcionar. É. E, e, curiosamente, ele é parte canônica da história do Final Fantasy VII
0: é o. faz parte daquele. Como é que chama que eles, eles chamam lá o Final Fantasy 7 Não é Compilation, né? Um, putz, eu esqueci como é que eles chamam, mas. É, tudo o
1: universo. Que aquele, aquele é é esse é um jogo? É o universo compartilhado. Before isso. the Crisis, o Crisis Core, aquele Teaser O Dirge of Cerberus e, o, e, e né? o Advent Children, <risos> lá. Ó,
0: são todos. canônicos, é tudo canônico. Inclusive, o Tabata, ele é responsável é, pela melhora, entre aspas, aí, o. E tem gente que acha que é um, é um retrocesso Mas a mudança do sistema de batalha De Final Fantasy Deve muito ao trabalho do Tabata Justamente em função do que foi O esse Score, que ele já puxava esse lado mais de ação O próprio Ele trabalhou na, no The Third Birthday Que é o Berserker 3 Que já tinha essa veia de jogo de, Já puxado para ação o Type-O, Bow, Type-Zero -O, o Type também é um trabalho dele, é um RPG mais puxado para o sistema de batalha de ação então o que a gente viu no Final Fantasy XV é muito do trabalho dele é, justamente em, em deixar as batalhas dos jogos de RPG é, mais dinâmicos né? tem gente que não gosta eu, eu acho muito interessante o sistema do, do, do Crisis Core, pra mim ele, eu já até falei isso, eu acho que o Crisis
1: Core é melhor que o Final Fantasy 7 original, cara, eu Melhor, melhor, melhor Não sei, eu acho que talvez os dois estejam No mesmo nível, assim, comparando As qualidades de ambos, sabe Mas, mecanicamente O Cryscore acerta bem mais exato É gostoso aquele esquema de você Fazer tudo dinamicamente, usar matéria Dar porrada, uhum. sabe É, é a pegada do, do Tabata Mas né, eu acho isso muito legal
0: Uma pena, e até já emendando Outra notícia, vai sobrar
2: né, pro nosso querido Nomura agora, vai sobrar mais ainda pro Nomura. É, é Porque... Ele que saiu, né, do. Da do, do, época, Versus 13, pro Tabata sumir inclusive. Uhum. É, o,
1: o Nomura ele é, é tipo um Goro da, da Square. <risos> o cara tá em tudo, esse, né,
2: cara?
0: É, Não, mas você Namura. tá ligado que ele também foi um cara que, quando o Sakaguchi saiu. É, ele abraçou
1: um... no set
0: que, que ele começou a, a brilhar também. Ele era character designer uhum. lá no set, né, cara? Então. É, eu acho que ele é o último cara assim da Square que foi que botou mão na massa mesmo dos Final Fantasy da velha guarda, sabe? É o e...
2: acho que também, né? Ainda sim, sim, não correto é,
0: mas e agora assim, o cara tá com peso maior do que tudo e ele também tá abrindo a boca, bem né? Porque <risos> numa entrevista quando ele tava falando sobre o The World Ends with You fizeram algumas perguntas pra ele e ele mencionou que, ah, é, eu estou terminando aqui esse, esse trabalho aqui agora pra poder me dedicar pro, pro Final Fantasy VII alguém gritou, ah, eu quero o Before Crisis blá blá blá, e aí ele falou assim, ó oh, fica sossegado, Não, isso, isso é muito errado, fica sossegado que além do, do remake do 7 a gente está pensando em fazer algumas coisas com o universo de Final Fantasy VII aí.
1: É, pelo que me deu a entender, eles estão querendo incluir no remake, né? Seria interessante, Sim, é. seria... É. Mas Tem, aliás, tudo, outra outra lá fazer um Crisis Core dentro do... Não, do não, não, não. O Crisis Core não. O Before Crisis, né? Que ele é mais inacessível aí pra galera. Que é a história dos Turks lá e tal. Então,
0: mas aí você vai colocar esse período cronologicamente falando, você colocaria o Before Crisis e teria um gap do, core, do Crisis Core? Ó, eu vou falar... Você, você
1: deu uma ótima ideia, na verdade, Edu. Ah, você assim, pode aprimorar. Fantasy... Né, você pode aprimorar, porque a a história do Zack ela é tipo, pincelada. É, é, é... Eu não sei se é spoiler falar isso, mas ela é intrínseca à, à história do Final Fantasy 7, né? O que tá lá querendo ou não, saca? Uhum. Então, se, tendo a oportunidade de expandir, é óbvio que eles vão fazer alguma coisa a mais do que o original, né? Não precisa incluir, <risos> porque eu também, eu, eu acho também que, embora eu goste muito do Cryst's score eu acho que ele enrola pra caceta também. Tem, tem personagem desnecessário, saca? <risos> é... <risos> ele enrola não, meio...
0: Olha que sacada genial, então. Eles não falaram que Final Fantasy VII Remake poderia ser episódio? Uhum. Sim. E se, na verdade, Final Fantasy VII Remake é um remake da compilação toda, e os episódios são... Entendeu? Cada um desse, desses... É. Vai ter um dessas... episódio Crisis Core. Exato. Vai ter um episódio Before Crisis, um episódio Crisis Core... O Dirt of Cabres, eu não sei se
1: precisa. É, esse né? pode deixar quieto. Esse esse aí bota bota projeto. uma placa lá falando, já até tá o suficiente. <risos> pra que nem o Kojima, bota seis páginas de texto já é. Mas, pô, se
0: fizesse, seria muito interessante, entendeu? Porque eu acho que, é, apesar que você falou que realmente o Crash Score, ele dá uma estendida, mas o que ele mostra do passado, o que ele mostra da história do Zack, da relevância do Zack... Uhum.
1: É, é... Inclusive, o... o, o... O, o Genesis e o Andil são personagens muito bons, só que eu acho que uhum. eles puxam demais a importância dos caras.
0: <risos> e sem falar que a CG e o Crysis Core são uma, coisa, uma das coisas mais lindas que eu já Sim, vi. Sim, cara, boa, é, né, o final.
1: Cara, ah, oh, vocês perguntaram, né? Oh, agora, bem, bem lembrado que um nobre, nobre amigo ouvinte perguntou na última gravação o momento assim que tinha mostrado o final de Crysis Score, cara. Eu chorei.
0: É, muito foda. Eu, eu não chorei necessariamente, mas é muito foda. É muito bom. Bom, e é isso. Então, pra quem tá aguardando o Final Fantasy VII, que nem o remake saiu ainda, então. O Nomura, mais, né? o Nomura prometeu. Nem o remake, nem mais vídeo,
1: mais. nem imagem, nem informação, nem nada. Né? aguardando. É. Bom, além disso, além de Nomura, o mais trabalhar <risos> é, ainda... Desculpa, o que a gente tem agora mais ainda é um bora marcar do Nomura, né? Exatamente. É. Bora marcar aí vamos lá. E vamos que vamos, vamos ver quanto tempo leva
0: nessa. Falando embora marcar, finalmente a dona Nintendo entrou no, na, na era do streaming de vídeo com seu Switch. E temos o app de, de, do YouTube. Olha, Olha só, do YouTube, o YouTube. Eu já usei bastante, hein? Eu usei, muito bacana, muito bom. Mas eu ainda quero Netflix
2: e Crunchyroll. Eu... E... Netflix <risos> e Twitch, é os dois que faltam. Ele tem, tem o quê? O Hulu? O Hulu é aquele... Só que o Hulu não Japoneiro, tem aqui no é... Brasil, né? Isso é... que é triste. Nico Nico, acho que chama, né? Um de streaming do Japão também. É Os dois que ele tem, além do...
1: Mas eu tá só, bacana, tá Rapidamente, funcional. viu, Bruno? Rápido, só cortando hum. mais uma coisinha, que a gente tinha comentado, eu fui dar uma lida, uma pesquisada aqui na questão do Nomura. Ele, antes do 7, já tinha feito trabalhos importantes já no, 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 na, no na Square. No 6, ele trabalhou também no Nomura. Sim, Mura no 7. No 7 foi quando ele começou a brilhar, né? Mas ele trabalhou no 5 e no 6. No 6, ele foi diretor, Graphic Director, Character hum. Design e, e ajudou na história também, né? É. Daí faz, o cara é bom, o cara é bom. uma cara. E ele é jovem até
0: pra essa pegada deles, assim, né, o Nomura. Pelo menos é, era, né? ele
1: começou, tempo. ele meio que começou a, no 5 e 6, meio que junto com o Kitase mesmo, que o Felipe comentou. Uhum. Muito bom.
0: E aí, além do YouTube da, do Nintendo Switch, a gente também tem uma informação que você vai poder assistir também, quem sabe, no YouTube, de um filme animado do Super Mario aí, que, né, em teoria... Estão planejando para 2022. É, né, mas tá é
1: para o cinema, né? É um filme animado do que o, com o chiqueirão envolvido. Diferente do Sonic, que tá fazendo aquela essa mistura de live action, com personagens reais que eu tenho medo do que vai sair, mas a, mesmo depois assim, do trailer do Detective Pikachu, não sei mais o que esperar de mais nada na vida, o, o Mario ele vai ser feito com uma animação mesmo. O e... que faz todo sentido. né? O que não faz sentido é o
0: Sonic e live action. Já que o senhor puxou a carta da vida real,
1: carta live action, a carta do mundo que morfa com... E de, de, detalhe, o, pra, provavelmente vai pra 2022 aí, o desenho, do, a animação do Super Mario. Que a, a, gente, a gente já tinha comentado antes aqui, se eu não me engano. Sobre a possibilidade, é, né? Que era o umas... o estúdio lá do meu Mavaldo favorito e tal. Sim.
0: Uhum. Mas, como o senhor trouxe à tona essa mistura de realidade e ficção, temos uma notícia curiosa também. mas mais... Não é notícia, é mais uma curiosidade. Ah, para quem não sabe, nós tivemos as eleições americanas aí há cerca de uma ou duas semanas, né? Duas semanas Sim. já. Que elegeu membros para o Senado, membro uh -huh. para... Midterm, né? Exatamente. Alguns, alguns governadores e alguns membros para o Congresso. Isso. E um desses... É... Deputados? Foi um deputado ele, foi um dos deputados. Né? Não, na verdade foi um senador. Olha só, olha hein? Aí. Aqui a gente tem o Suplicy cantando Racionais. Agora, guarde para ver o que, que o senador <risos> não, não, não americano. Tem, não
1: tem mais, não. Não vai
0: Já é, tinha, é. tinha, né? Mas nós temos aqui o, depu... o deputado, não, o senador Nathan Johnson, que foi eleito pelo estado do Texas. Olha aí. Ele era o compositor <risos> das músicas do anime, as, vers... as versões americanas. Das músicas do anime de Dragon Ball Z, cara Ou é. seja, nós temos um compositor de Dragon Ball No
1: Senado americano, olha que bacana Dra Dragon Ball tá fazendo muita parte da política aí, ultimamente <risos>
0: Mas sabe uma coisa que é curiosa? A gente fala brincando Mas está vindo aí uma geração de, de políticos Porque em todas as profissões vai, é, vai acontecer essa renovação entre aspas e eu não tô falando, ah, é a política velha, não é isso que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo é o seguinte: pessoas aproximadamente da nossa geração, da nossa faixa etária, estão começando a ocupar esses
1: lugares. Começando, não, é já começaram faz tempo já, né? Exatamente,
0: cara? mas o que eu tô dizendo é assim: cada vez mais vai ser mais presente esse tipo de referência nas nossas nas nossas, digamos assim, figuras políticas, cara. Porque são as pessoas da nossa idade que cresceram com as mesmas referências que a gente. É, inclusive tem deputado que foi eleito agora que joga videogame, jogador tem, de Fortnite, de sim, Tem, tem. Ah. Tem
1: deputado se marcar faz até streaming aí de...
0: Exato. Vai ter, vai, a gente vai ter uma geração de, de deputados blogueiros e afins. E é curioso ver isso, né, cara? É, é...
1: Ah, e youtuber deve ter uma, uma meia dúzia, pelo menos, né?
0: <risos> É que a maioria dos youtubers ainda não chegou na idade pra ser... Pra ser candidato. Não, pra mas um uma,
1: uma porrada deles conseguiram ser eleger depois. Tem, né?
0: tem, tem. Mas é legal, né? Ver que, assim, querendo ou não, os políticos vão acabar oferecendo esse tipo de diversidade. Uhum.
1: É, é, é igual você ver que, sei lá, videogame hoje é uma coisa comum à, à uhum. sociedade, né? Não é mais aquele nosso nicho de 20 anos atrás. Todo mundo joga. Porra, se não seria a maior indústria de entretenimento do mundo, né, cara? Sim. Eu acho, eu, eu acho que se juntar o cinema e a música, não dá o videogame hoje, velho. É,
0: movimenta muito o dinheiro, né? Movimenta muito. Mas que bom. Tomara que a gente tenha mais políticos que gostem das coisas que a gente gosta, mas principalmente políticos
1: competentes.
0: E Também não adianta só gostar do que a gente gosta.
1: Exato, porra. tem que ter honestidade. Exato. E perseverança e uma boa índole. E. Bruno? Ah, mas na verdade as melhores músicas, as melhores versões de música do Dragon Ball são as do Brasil, né, cara? Ninguém, é óbvio. Porra, ninguém vai competir com... <risos> oh, posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Oh, porra. É, o
0: Brasil ele tem um, um belo histórico de, de músicas aí, de versões para canções de anime que são... Famosas até o, o, o infames. Né? chalá do Dragon Ball, é. que é famosa,
1: Pô, a versão do Brasil é a melhor. Cavaleiros Zodíaco
0: aí, tá aí pra
1: dizer Porra, pega os Cara, pega os fantasy do, do, menino, do menino cantor lá, que é tem o nome igual o meu, como é que chama ele? <risos> ele o do Falasque lá. É muito foda a versão dele. Não, mas o senhor, a versão brasileira de Cavaleiros do, do
0: Oficial é aquela primeira lá.
1: Não, cara, aquela o, que vem é o na Gordinho... Do, ah, não, do
0: universo. Então, Quem tinha fitinha vai lembrar do rap do Zodíaco.
1: É, Nossa, o rap do, céu, do
0: Zodíaco cara. vem comigo pra Caralho, você. Caralho, Bruno, é não me lembra disso. É irmão, é a, a gente tá lembrando Zodíaco. de coisa boa
1: aqui, cara. <risos> cara tá seguindo um jeito de ser. É. Porra, Pegas os Fantas é uma das melhores. Eu acho que, desculpa aí, fãs, mas se marcar Pegas os Fantas é melhor do que aquela primeira série lá dos Cavaleiros. <risos> Essa ideia. <risos> Porra, Pegas os Fantas é muito foda, cara. E tem a música do
0: Yu Hakusho, a música do Yu Hakusho, você lembra? Não, o Yu Hakusho eu não cheguei a assistir. Era aquela assim, ó.
1: O corre, corre, ah, tá, sim, eu lembro. cidade de assim. tanta gente passa, estou uhum. só. Essa era, era boa. Até legal. Mas o Yu Hakusho, tá, o Yu Hakusho tá, já era um pouquinho tá, mais velho, já. Não...
2: O Yu Hakusho era é uma das maiores localizações que tinha. É. Sim, era eu, muito eu bem vi, feito. Eu, eu
1: vi alguns episódios e realmente era muito... A tradução que os caras faziam, né, que eles faziam as brincadeiras e... Sim, que, muito os, é muito bem Meio que, que fizeram no Chaves, assim, né? Que os caras meio que abrasileiraram as paradas. Sim. É bem legal.
0: Mas a gente não tá fazendo isso aqui é programa de anime. Isso aqui é programa o, de do, videogame. A do... <risos> a eu anime. coloquei
1: esses dias no final de um dos bônus do 99 Vidas. A cara dos Change, mas também que é muito foda. Ô, oh, que música boa, cara. Eu a não lembro. É, ou... é original? É original. é ah. original. É que é um cantor é, de, de, de músicas de... A abertura assim, que ele é famosaço, não me lembro o nome dele agora, mas ele é famosíssimo, assim, né? ele canta, desde os anos 80 ele canta assim, se eu não me engano, ele canta pega dos fantasy também, mas aí me corrijam é. nos comentários, é, é muito foda.
0: Mas vamos parar de falar de música, porque música é ambiente de droga, isso aqui é ambiente de droga, isso aqui é, <risos> é de videogame, né? É. Olha só, já que o senhor falou de anime, vamos falar de quadrinhos, revistas em quadrinhos, curiosidade, Life Strange vai virar história em quadrinhos pra continuar você que tem saudade da Max e da Chloe, você tem saudade, você quer saber você está curioso para saber o que aconteceu depois daquele final, aquele lá, o bom que você escolheu, suas respostas estarão nos quadrinhos de Life Strange que vão continuar a história de Max e Chloe e você poderá saber o que aconteceu depois, isso é muito
2: triste é mas bacana saber que eles escolheram o final certo né também
0: não, mas qualquer pessoa de bem, Exato. né, sabe qual é o final correto. Se você escolheu o final que não é correto e você sabe que o final que você escolheu não é o correto, você não, não é uma pessoa de bem. É, o
2: bem over bem, né, só que aí você, você aí no final a palavra do jeito que você entenda melhor.
0: Exatamente. Mas eu vou, eu vou dizer que eu não gostei muito da qualidade do, do quadril, não, viu? <risos> Tem umas imagens lá eu achei meio, né? Tá mas, certo! Se Life is Strange não é um primor gráfico e é, tal. Tá longe disso também. Mas, ah, mas é. o quadrinho eu achei bem. Né? Meia boca, hein? Mas é isso aí, gente. Pra encerrar a nossa semana, tem uma notícia que eu sei que o senhor Edu trouxe só pra irritar. Ele quer alfinetar a gente aqui. O que que eu fiz? Eu tô de quieto.
1: Eu tô quieto, cara.
0: Que segundo informações, a performance de Destiny 2 não está dentro das expectativas. Da, nem da Band, porque a Band tá, tá, tá aí, né? Band é Mas da
2: Activision É, a galera da Band, inclusive o diretor criativo Luke Smith lá, falou que eles estão, depois até dessas notícias terem saído e tal, que eles estão super satisfeitos com o jeito até que eles fizeram a expansão, né? O Forsaken. Eu acho que foi bem elogiado pela base, né? Pelos consumidores, é. assim, pelo público, e que eles não trocariam essa ideia de tentar ouvir o público em relação a, sei lá, tentar ouvir exatamente a pública. É isso aí, Blanche. Mas é notório assim que o jogo teve uma, uma queda né, de interesse. por visto que Destiny 2 foi um dos maiores lançamentos do ano passado. Foi ano passado ou 16? Foi 2017 né? né? Um dos maiores lançamentos, assim. Então, ter caído bastante um ano depois, que não foi o caso com o primeiro jogo, né? Quando a gente teve o Taken King lá um ano depois, o jogo teve uma ressurgência muito alta. E não rolou exatamente com Force Taken agora.
0: Será que o segredo não era justamente esse, cara? Ter deixado o jogo base e lançar o que foi o 2 como update em cima do é, jogo? Sei base? lá,
2: o 2 o como 2, ele foi um sucesso absurdo em termos de, de grana mesmo. Então não sei como que teria sido essa. Foi tipo maior do que o Dash nenhum em termos de é, vendas no lançamento, né? Mas como o nos, público
0: acabou não abraçando tanto. É,
2: né? não conseguiu se manter tão forte. É difícil você ter essa. saber qual dos dois seria melhor em relação a esse balanço.
0: E eu vou falar pra vocês que eu joguei depois do Forsaken, do lançamento do Forsaken. E tá bacana, cara. O problema é que não, ele não fisga... Não sei, ele não consegue me fisgar igual o primeiro foi. Tá? Eu acho que é o fator, querendo ou não, quando o primeiro lançou, era o fator novidade. E o 2 não tem isso, né? Não sei, cara. É alguma coisa que falta nele. Eu não sei nem explicar direito. Eu não consigo explicar o que é. É, triste. O senhor tá feliz, senhor? Não, porra. Vou ficar, vou ficar feliz pelo... Fracasso do, dos outros é, nunca, né? que o senhor, o senhor queria tanto falar disso que o senhor mandou notícia duas vezes. Não é que o, <risos> o e-mail que duplicou, não foi culpa minha, não. Foi culpa não. do Outlook. Muito bem. Tem uma última notícia aqui que o senhor quer falar da EA
1: também. Então fala da EA. Do quê? Da EA. O que, que tem aí? Antigos ah, não, sim. Ah, tá, membros tá, tá, da tá, EA do da é, é que o novo estúdio. O Patrick Sutherland, ele agora tá se unindo lá com a a... Nexon para trabalhar de volta com os jogos. E a Nexon faz mais jogos pra celular, né? Não é o oposto. É pra...
2: Aqui no Brasil ela teve um jogo que foi até bem popular, que era aquele Combate Arms, né? Uhum. Que aqui era distribu distribuído pela foi Level bem, Up. Ficou bem conhecido aqui. Aqui era bem famoso, é. Mas é, a parada dela é mais esses tipos de jogos aí, focados no... Comunidades online mesmo, né? Uhum. E eu acho que hoje, nessa maioria, é free to play. Então, é, é curioso. Mas ele é um cara que tem... História é, muito, muito... É, grande sucesso, né, na indústria, né a gente até falou aqui quando ele anunciou que ia sair da EA, né, a, a história dele quando ele começou a DICE, né uhum. foi subindo é. dentro da EA até virar um podão lá dentro.
1: Ele tá começando agora o Embark Studios é, aparentemente trabalhar aí títulos para celular. Que no é. novamente, né, contando com ele já até disse desse episódio, contando no mercado de games é o que mais fatura fácil aí também.
2: Sim. É, é tem, tem muita publishing Sim. grande e a grana do mobile... Passa por cima aí do, do mercado tradicional,
1: velho. Porra, é muita, é muita grana, cara. Eu, 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 eu lembro, o último levantamento que eu vejo foi em 2016. Tipo, era 40 bilhões, se eu não me engano, da indústria de, de celular, de mobile. Aí acho que a, a de PC vinha atrás com 20 e poucos e a de console vinha depois, se não me engano, com 6, assim. Os buscar é muita grana que, que o celular arrecada, cara. É absurdo, assim, não, não é nada estranho tu ver essa galera querendo partir pro esse tipo, e, e que a, aquela mística de anos atrás, ah, mas celular é gamer, é tudo gamer, cara, hoje em dia é tudo, é. não tem mais essa tá tudo junto aí. Muito
0: bem, com isso senhores, concluímos a sessão de notícias da semana que nos leva para os vídeos,
1: traileres e afins Bom, vamos lá o... os vídeos traileres, começando aqui com um vídeo que ele passou batida semana passada e eu acabei vendo ele depois. Semana passada, né? Que a gente tá meio que saindo no, na segunda-feira aí. E é o um jogo brasileiro, chamado Arani. E o um vídeo eu achei de veras impressionante, cara. Que trabalho sensacional que esses caras estão fazendo.
2: Até... É, é. O Arani é lá da Diorama Digital, né? Que a galera é lá de Pernambuco. Exato, exato. Inclusive eles, junto lá com a Coco Hub, foram eles que trabalharam aí na modelagem 3D de, do Horizon Zero Dawn, né? Alguns, alguns das criaturas do Horizon Zero Dawn. Então são caras com pedigree bem, bem forte, assim mesmo. É, isso viu, é o, o teaser
1: tem uma pegada original. de Horizon, não tem? É, tem
2: é a personagem, né? Então, mas é. Acho que. Acho que esse é o primeiro projeto original deles. Mas é. Bem bacana mesmo o vídeo. E os caras são bons de serviço aí, vão ficar de olho.
1: Porra, tá animal, cara. Achei o um vídeo sensacional. O trabalho, assim, de, porra, de encher os olhos, assim. De falar, pô que orgulho dessa galera. Parabéns. E tem, tem a trilha sonora, senhor, de uma banda de metal que eles fazem som com a linguagem indígena também. né? Faz um metal indígena, por assim dizer. Que eu achei maneiro pra caceta também, cara. Depois vocês procurem aí. Porra, parabéns. O senhor viu, Bruno Carvalho? Vi, vi
0: sim. Muito bacana. A gente tem uma leva de jogos... É, brasileiros curiosamente com influências indígenas que estão nessa pegada bem interessante. Assim, mesmo é o que eu digo assim: é bom ver o público brasileiro desenvolvendo alguma coisa com o nosso, com a nossa cultura total, total, né, que, porque a gente pode fazer jogo bom de ação com a nossa cultura rica. O nosso folclore é rico, né? Sim, não precisa Pô, ser...
1: tem, o cara o que tem para
0: criar aqui não, então, Pô. e que não precisa ser, sabe, quando você fala folclore, o pessoal fala assim. Tá se é, pedirem, é, não precisa curubira, ser o, tem, o tem, sítio tem, do pica-pau amarelo só, Exatamente, saca? Pode... por isso que eu falei A nossa cultura indígena é muito rica Além desse folclore Que a gente conhece de escola Tem uma cultura muito rica Então por isso que eu fico muito feliz e, e surpreso De ver que essas raízes estão aparecendo sabe? Até o próprio Além desse Arani tem o Aritana tal, Que o Aritana 2 é bem diferente inclusive do uhum. primeiro Então é muito bom Muito bom ver essa galera chegando aí Com, com os jogos nesse porte Contando a nossa entre aspas, verdadeira cultura e não ficar só na, na pegada do Saci, do, da Curupira,
1: Mulança de Cabeça. É, e até o Saci é maneiro desse o cara que, que.
0: Não, também, mas uhum. que eu tô dizendo assim: Imagina se, se tudo no Brasil fosse só o folclore que a gente conhece Sim, da escola, é. sabe?
1: Uhum. Mas cara, O Brasil, o Brasil ele tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa em diversos filmes, cara. A, a, a possibilidade que a gente tem pra filme de gênero, que não é difícil ver filme de gênero no Brasil, né? Normalmente é aquela uhum. pegada. Sei lá, o sofredor que vence na vida, coisa que parece com novela, sabe? Ou filme de favela, sempre essas paradas, saca? Mas pega a quantidade de coisas que a gente tem, por exemplo, pra fazer um puta filme de terror no Brasil. Tem alguns bons, inclusive, eu, eu vi alguns recentes bons, assim. Mas você pegar, por exemplo, sei lá... Ah, cara, tem muita coisa, vai, não vou ficar falando aqui, de repente acaba ah, ofendendo a fé de cada um aí, sei lá. Mas tem muita coisa que pode ser usada e... O Brasil tem uma cultura riquíssima, assim. Sim. Eu acho os índios brasileiros os mais maneiros, assim. Pô, índio brasileiro é <risos> bem mais. Eu não, eu não tenho como opinar muito. Não, se você for pegar a caricatura que, que a gente indígenas. conhece, a caricatura que a gente conhece do índio americano, né? Então, mas é que tá, tá vendo?
0: Pra lá, lá pra fora o nosso índio é a mesma coisa. Por isso que não dá pra gente misturar esse tipo de coisa que a gente conhece a gente conhece o índio de fora É ca uma feio...
1: caricatura dos, dos que... <risos> os caras faziam feio botar o índio pra ser o um vilão, né, cara? Pô, os caras tá invadindo Exato. a terra caras. É o contrário. Exato, cara. É. E, a, <risos> e até vou, vou dar uma... uma
0: esse pouca gente sabe, mas uma curiosidade. É, eu tenho descendência direta indígena. Minha avó nasceu numa tribo e morou em Oca, inclusive. Olha aí. É descendência direta indígena. Um grande beijo pros meus povos, já falei, da Bahia Grande Buriti, um abraço.
1: Bom, é isso aí. Parabéns pro trabalho dos caras, tá muito bacana. Temos aqui também o vídeo de lançamento de... Olha, eu acho que a Overkill, nessa questão do Walking Dead, eles deviam fazer, não jogo, eles vão fazer episódios cinemáticos pra lançar no YouTube, que aparentemente o jogo tá meio bombado, hein, Felipe? A galera, tá gostando muito?
2: Pois a... é, lançamento esquisito, é <risos> né? Porque ele saiu só pra PC, né? A versão de console foi adiada... O ano que vem e aparentemente a versão de PC também não tava numa qualidade bacana pra ser lançada, não. Parece que o jogo tá bem quebrado aí.
0: Posso fazer um comentário? Fica não vo vou falar. que à vontade, pra... o programa é seu, você tá aqui pra isso. É. <risos> eu vou fazer, mas eu não quero fazer um comentário sobre o Overkill, porque eu nem ligo pro Overkill pra saber o texto. É, eu, eu queria fazer um comentário sobre The Walking Dead. Ah, eu também, eu tenho a boa. Vai lá, manda aí. Quero falar é, também. Recentemente, eu não vou dar spoilers, tá? Recentemente teve um grande evento que é muito importante pro universo do The Walking Dead. O filme, quem a sabe, série, você tá dizendo. Pra série. Sim. Quem, quem sabe do que eu estou falando vai entender, e quem não sabe, não se preocupe, porque aí você não, não incorre eu no risco disso. Eu, eu acho que é uma
1: notícia que. Cara, é todo mundo. É, é pública, todo mundo hum. sabe. O Andrew Lee que não, saiu não. da série. Eu não, aí, não, eu não tenho o que esconder.
0: Não, mas aí você vai estragar o que eu queria falar. Ah, tá.
1: Vale, vai. Porque eu, eu
0: acho que a maneira como eles lidaram. Foi uma maneira inteligente pra eles, porém foi muito covarde. Foi a saída mais covarde que eles poderiam fazer. Só isso que eu queria dizer. Foi ah, muito eu, eu covarde. Eu vou falar pra
1: vocês, cara. A, quando começou a sétima temporada... Eu, eu defendi por muito tempo Walking Dead, cara. Quando começou a sétima temporada, o primeiro episódio, achando um os mais fodas da história daquela série. Aí depois hum. foi caindo, e foi indo, e foi se arrastando, e foi enrolando. Aí a oitava temporada, um saco <risos> que eu, eu não terminei, cara, sabe? E eu parei assim, desisti, larguei mano, mão, porque não consigo mais depender. Aí agora os caras, vou... agora a gente vai começar o fresh start, aí vai ser tudo diferente então, e tal. Mas, cara, não, não tem pra onde ir, saca? Não tem essa. Assim.
0: Palhaçada. Na minha
1: opinião, o, o que acontece
0: depois de uma certa viagem, que eu não vou entrar em detalhes, mas você que, que assistiu sabe, da certa viagem que eu estou falando, é cômico. É cômico. É, é virou cômico. Comédia, virou
1: comédia. É, é, aquela famosa frase que eles atribuem ao Einstein lá: que o maior erro é tu querer fazer as coisas diferentes. Como é que é esperar resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas, né? É, loucura é, é, é repetir a mesma coisa
0: diversas vezes e esperar resultados diferentes.
1: É. Não tem pra onde ir, cara. Não, sim. É, é, é todo, tipo, qualquer destino é previsível, sabe? Tem Além do que os caras que já, fiz, é, já fizeram. Sabe o que, é que virou, Bruno? Virou arquivo X, hum. saca? Que os caras foram arrastando, arrastando, não tinha mais não, o que falar. Não, pois não, não, não fala assim de arquivo X. Ah, Bruno, não venha defender, que as últimas temporadas de arquivo X são ruins e você sabe. Não, tirando as duas faltou, agora, as recentes. Faltou o Modder ali, né? Faltou os caras, tipo, ia ter acabado lá na sexta, assim, que acaba lindo. Mas não, vamos arrastar, vamos arrastar. Mas é o que
0: dizem, ou você morre um herói... Porra, o programa da fase, que da, que O programa da frase pronta, velho. É
1: <risos> Mas vai, segue em frente, vai lá. É, vamos ele. lá. Ah, mas lá, cara, Walking Dead já def... eu defendi muito, mas infelizmente não dá mais. Depois vocês me contam aí como terminou. Eu gostei das fotos de bastidores, assim, que eles botaram no Instagram, o, o Jeffrey Jim Morgan dando um abraço no Andrew Lincoln, assim. Eu gosto muito do Jim Morgan, cara, é um puta ator. Ele tem um peso Sim. assim de tela maneiro. E se parece muito com o Javier Bardem também, que é um outro puto ator. Sim. E vamos lá. Tem aí o vídeo cinemático do The Walking Dead que aparece ser melhor do que o jogo bom Temos o vídeo do Inside Xbox O XO18 Special Que é o que nós comentamos no início do programa Aquele Inside Xbox 2 horas E pra quem de repente não tenha visto Pode ver agora E o vídeo começa acho que aos 29 minutos Se eu não me engano Pra quem tem lá uma, uma marquinha lá no início Temos o vídeo de lançamento Senhoras e senhores De um jogo que eu, eu acho Eu desconfio Que vai dar os probleminhas pra algumas pessoas aí hein? Que é o nosso querido Tetris Effect O... Tetris, psicodélico... Um suporte pra VR, hein? Exato. Agora
0: o bicho vai ter... Olha, pegar, eu, vai ser louco, eu, hein, eu,
1: eu acho, cara, que eu não tentaria jogar essa parada em VR. <risos> Dizem que é maravilhoso, assim, mas eu, pessoalmente, Edu, eu não sei se... <risos>
2: é, acho que é um dos jogos com a melhor recepção aí em relação a esses agregadores aí. Acho que no Open Critic tá, tipo, 90, tá ligado? Do Tetris, né? Mas ele tá
1: parecendo maneiraços, né? É, Esse trailer mesmo é maneiraço,
2: assim. É, e a ideia Manu... da, da música dinâmica, é, com o que você faz, é, de acordo com os blocos do Tetris ali e tal. E ele tem fases específicas com tipos de música diferentes uhum. e tal. Desafios é um jogo lá do Miziguchi, né? Então é o pô, cara do Rez, do of Então as experiências é, parecidas aí, né? Só agora é o gameplay do Tetris.
1: E, e aí, Bruno? Vai jogar no VR? Cara, eu sou louco, eu vou. Eu vou porque é o tipo de experiência que o VR foi feito para. Então. Isso aí. aí você aproveita, vira uma, as três canecas de café antes pra já ir daquele jeito.
2: vai <risos> é, ficar igual com as crianças naquele episódio do Pokémon lá. Ele né? vai ficar exatamente.
1: Igual... É, exatamente. É isso que eu tenho medo, cara, da galera que sofre com problema de epilepsia aí, sabe? Dá uma zoada nessa galera aí.
2: E dá mesmo.
1: É. O Bruno vai ficar igual o Pivas. Manja? Cornhole. Sim. <risos> é. E senhores, finalizando Citar no início do programa O vídeo do Pokémon Detective Pikachu O primeiro ter oficial Cara, não sei Não sei, assim, não sei Eu sei que eu vi e gostei, cara Não sei explicar porquê Não sei, não sei Te Expliquem aí eu vou, eu vou na contramão de vocês Porque vocês
0: gostaram
2: não é exatamente o que eu gostei, mas assim...
1: Não, é, é, alguma coisa me atrai, eu não é, sei... É, eu vou ter que assistir
2: é. essa parada aqui, né? É absurdo demais, tá ligado? Parada... É,
1: o, é o Garbage Pail Kids da nova geração.
2: É. Pô, Bruno, se tivesse... Você não foi assistir o filme do Howard the Duck, não?
1: né é, tipo, No cinema, rapaz. não. Eu assisti, no, assisti em casa só.
2: Mas hoje em dia... Porra, oh, falar, é falar em, em Howard
1: coisa. the Duck, descanse em paz, Sr. Stan
0: Lee, senhor, para muita Sim. falta aí. Exato. Porra. Mas o problema não é esse... Eu não, eu não tô enxergando esse detetive Pikachu como um Howard the Duck. Eu tô enxergando ele pro bem como se fosse um Ted. E eu gosto do Ted. Eu uhum. acho um filme interessante, Ted. tá? O primeiro. Primeiro, primeiro, primeiro. Eu, eu vou dizer o seguinte: o trailer visualmente, se eu não estivesse escutando, eu, vamos supor que eu assisti o trailer sem áudio. Uhum. Me deixou super curioso. Super. Porque eu não imaginava que eles iam fazer aquele mundo em que os pokémons efetivamente porra, estão no quando meio quando eu vi Charizard, eu falei,
1: caraca, velho! Porra, então, é,
0: <risos> é muito interessante esse conceito do mundo, porque eu achava que eles iam colocar os, os pokémons como algo escondido. tipo Sabe aquela coisa assim, ah, o mundo não pode saber da existência do, dos Pokémon e tal? Não! Tipo, eles estão ali no meio do, do, da bagaça, da bagunça, o dia a dia. Achei super válido. O visual do Pikachu ficou melhor do que eu achei que ficaria, tá? Mas aí... Quando você escuta oh. o trailer, aí pra mim ele já incomodou um pouco eu vou falar o porquê. Porque
1: o senhor não tem suspensão de descrença no Carvalho. Ah, é, você cara, escuta o Ryan é, Reynolds lá tipo, e você fica é pensando, Ryan é, Reynolds, Ryan Reynolds. Ryan
2: Reynolds. É, eu entendo que o é, é tipo Deadpool, tá ligado? Exatamente, <risos> é o Deadpool
0: PG13. Tá
2: <risos> é o Deadpool PG13. <risos> é é PG
0: Ô, bro, as tem uma
1: forma de consertar isso quando o filme estrear. Você assiste dublado lado. Mas as piadocas vão estar não é só a voz. É a piadoca,
0: porque o, o Pikachu, por mais que ele pudesse falar, não adianta você falar pra mim que ele ia fazer umas piadas da, daquelas ali que falava: oh, traduz aí pra menininha o que eu falei pra você, garotão. Sabe? Cara, tipo, aí ele me tirou total da, da proposta, sabe? Então, ah, assim, mas
1: eu achei, achei as piadas, tipo, tem uma malícia, assim, mas eu não achei nada pesado o nível Deadpool. Não, não é cara. pesado, mas achei, é.
0: A, Não, mas coisa é que eu falei. É, é Deadpool. PG3, PG3, é, né? Deadpool, tranquilinho hein? É, é o, é o e piador. Nem,
1: e, né? e nem de mau gosto também, eu não achei. achei não, bem. então, eu só achei bobo.
0: Eu achei bobo, sem graça, sabe? Entendeu? Aí é, é aí tá. Essa é a impressão que eu não consigo apagar. para mim, foi a mesma coisa. Quem, 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 quem tem as... vai entender Quando você pega um ator Você tem que lembrar que o cara é um ator Ou seja, ele tem Talento, pelo menos É o que se espera dos atores Pra interpretar diversos Papéis, sabe? Só que algumas pessoas Buscam um ator na... Não pelo ator, mas pelo Personagem, ele não tá atrás do ator Ele tá atrás do personagem Então pra mim o que eles fizeram com esse detetive Pikachu foi: eu preciso que o Deadpool entre no Pikachu de novo, salva as devidas proporções para ser PG-13, tá? Agora, isso é uma coisa ruim? Nem sempre, mas em alguns casos ele tira muito Poderia da Poderia melhorar do filme. assim?
1: Poderia ser o Danny DeVito no lugar. <risos> Poderia, inclusive sem
0: CG. Poderia ser o próprio Danny DeVito de, de Chapeuzinho, né? Mas o problema não é esse. Outro filme que fez isso e estragou o filme o Não que seja o único problema do filme, tá? Mas o Jurassic World. O Lost... Como é que chama? O... Você misturou o nome da Frank Inteira aí. O... Não, é Jurassic World, é o segundo é o. Ah, tá, o, o Lost, Lost Kingdom, é o... Kingdom, né? Lost Kingdom, é. exatamente. O que que aconteceu? No primeiro filme, eu gosto muito do primeiro
1: tá Jurassic que World. que eles aí. mudaram a índole de todos os personagens. Exatamente.
0: Mas por quê? No primeiro filme eles chamaram o Chris Pratt como ator. Eles chamaram o ator Chris Pratt. Porque você pode ver que o personagem dele no primeiro não é piadeiro. Ele é sério até. Uhum. Tipo, ele é, um cara, ele é um cara sarcástico tal. É canalhão. Mas ele não é piadista. Não é tirador de sarro. Aí no segundo filme ele fala assim: não, cara, a gente quer o Star Senhor Lord, das Estrelas. É. É. A, gente pode a gente não quer o Chris Pratt, a gente quer <risos> o Senhor das Estrelas. Tanto que é, tipo, ele virou o Bozo, ele comeu bozo, ele, tipo, ele comeu bozolitos de manhã, sabe? Porque não tem uma cena. Que o cara tá sério. Aí é piada, piada, piada. Entendeu o que eu tô falando? Então, assim, não chamaram o Ryan Reynolds pra fazer o Pikachu. Chamaram o Deadpool. Chamaram o Deadpool. É. é boa, e aí um, tiram um, a Boa argumentação. Né? De
2: uhum. É, até concordo, tem um certo grau aí. Também achei um pouco estranho.
1: Pode ser que eu vá pro cinema e coloque algodão no filme Não, é só ver dublada. A dublagem sempre... É. Bruno, por anos, o... Como é que é o nome lá? O Garcia Jr., Melhorou o Schwarzenegger pra nós Cara, é muito, ele é, a voz dele é muito melhor tipo, Ele é o verdadeiro Schwarzenegger Por que <risos> Por que, que não podem melhorar o Ryan Reynolds Também, né Mas, cara, eu, eu, sei lá, eu cliquei Eu cliquei esperando a galhofa do ano Assim, e quando tá Eu terminei tá a assistir feito, e falei, cara. caraca Há potencial Nesse troço aí, parabéns é, aí, Eu não vou mentir falar que o jogo tá mal feito, mas pelo
0: contrário filho. Tá muito bem feito não, o filme, né? O trailer de um filme. Você falou o jogo. jogo. Ah, jogo? Também, vai ver na jogo. Isso aí vocês estão ligados que vai ter pro é, Switch já. Já é,
2: mas... já é jogo, né?
0: É, sim. Mas é. vai ter pro Switch, baseado no filme.
2: Inclusive, ele é canastrão desse jeito no jogo também, eu acho. Então... O Pikachu. <risos> é. <risos> Até mais, porque a voz dele é mais Danny DeVito na. É, a voz dele é
1: desse jeito assim.
2: <risos>
1: uhum. Ei, hey, 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 gente, e uh, finalizando aqui, já fechamos os trailers, mas só pra. Deixar caráter de curiosidade, que eu falei de um dado que eu me lembrava de já ter visto há alguns anos, em 2016, eu peguei um recente aqui, no ano passado a indústria de game fechou com 116 bi, passou a televisão com 105, passou o cinema com 41 e a música com 17, ou seja, aquela parada que eu comentei, se você juntar a indústria de cinema e a indústria de música, não dá a indústria de game, cara, isso daí boa, tipo, boa parte deve ser game de celular, impressionante. Hum. E é isso aí, gente. Só deixando aí a informação mais atualizada, pra não ficar tão na lembrança. É Temos de vídeo e assistam aí, deixem suas opiniões sobre o Det Detetive Deadpool. Tudo
0: bem. Com isso, passamos para a sessão de lançamento, o senhor Felipe
1: Mesquita. Vamos que o boicote ainda não aconteceu hoje, que beleza. Então... Vai lá, aproveita, é. vai aí. logo, corre, corre, é... corre.
2: Em termos aí de lançamentos nos multiplataformas, a gente tem o um 11 Memories Retold, que é um jogo é, sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive o jogo lá do criador do Walian Hearts, o Yannis, acho que é o nome dele esqueci. Não sei aí certinho, uh -huh. mas ele foi, criou o Hearts e agora o Eleven Memories Retold é meio que seguindo a ideia, só que o estilo é bem diferente. Ele não é side-scrolling, ele é um adventure em terceira pessoa. Ele tem aquele visual de. visual meio de pintura, assim, né? um jogo bem bonito até. E ele saiu essa semana pra, semana passada pra PC, PS4 e Xbox One. E
1: a história parece que ela é bem séria, assim, bem pegada. Sim, sim. Eu lembro do e primeiro ele... trailer, quando a gente falou dele, eu tinha achado o
2: trailer muito bom. E ele foi meio que lançado aí nessa, nesse tempo que a gente tá, se não me engano, de é, 100 anos, né, desde o fim da Primeira Guerra. Sim, recém-completos agora. Recém-completos, é. então, foi meio numa época propósito eu acredito é, também para essas três plataformas o PC, PS4 e Xbox One, o Grip que é um sucessor espiritual do Kate que é aquele jogo de corrida lá da eu acho que era publicado até pelo estúdio Livre é, que se tinha meio que um combate né, corrida meio com, com combate, o jogo antigão lá do Play 1, acho que tinha pro PC também, então o Grip é um sucessor espiritual inclusive eu acho que ele tá sendo lançado aí no Xbox One dentro do Game Pass já é, ele também, PC, PS4 e Xbox One Pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, a gente tem outro jogo que é um sucessor espiritual, que é o Road Redemption. Que é, é o, o sucessor lá do Road Rash. Jogo muito bom,
1: hein? Tem que curtir. É, ele, ele já até tinha saído pra PC, né? Sim, ficou um bom já... tempo no Early Access, saiu pra PC e agora tá saindo. E
2: agora pros consoles, é, bom. PS4, Xbox One e o Switch também.
1: Quem curte o Road Rash pode ir pra cima aí.
2: O Playstation VR, a gente teve dois lançamentos, um é o Tetris Effect, que a gente até comentou aqui, o Tetris o...
1: Será que ele tem? E... Será que ele tem esse o nome? Jogo é por conta né? do, do <risos> efeito que ele vai causar nas pessoas.
2: É, provavelmente. É, e além disso, outro jogo de criador japonês aí no pro PlayStation VR foi o Dera Cine, que é um, um Adventure também, uma visual Novel meio, mas do Hidetaka Miyazaki lá, da From Software, um jogo bem diferente aí do que a From está acostumada a fazer. A série Souls. E um o jogo até que a galera tá achando meio que umas relações aí com alguns jogos da série. Principalmente o Bloodborne aí também. Mas é completamente diferente. A gente tinha um jogo bem avisonóvel com adventure assim. Um jogo bem com ritmo, bem tranquilinhas. Assim. É, no Xbox One teve o release, o release do Chasm. Que é um jogo de Metroidvania roguelike, né? Que a gente até comentou aqui quando ele saiu para PC. E PS4. Um jogo bem bacaninha também. E por último, outro jogo que a gente já comentou aqui. Que é o Overkill do Walking Dead. saindo para PC. Enquanto essa versão aí foi de console, foi de Alas, se não me engano, para Eu acho que é fevereiro de 2019 também, fevereiro ou março. É, mas foi isso que a gente teve aí Na, na última semana de lançamentos. É aí.
1: Só, posso só fazer mais um adendo Hoje a é semana do dia do adendo também É que eu tinha falado do, do cantor Lá, é, que eu fui procurar o nome dele É o, o Hironobu Kajayama Esse cara é uma lenda do, Das músicas de, uh, de Tokusatsu E uh, esse Super Sentai Saca, é, pô, cara o cara fez, porra, o cara fez Changeman, Maskman, Fiveman, Jetman, Coco Ranger, All ranger Ultraman, o cara Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, o cara é uma lenda. Yeronobu Kajayama, procure aí. Bom nome, Yeronobu.
0: É isso, então, dos lançamentos também?
1: Ah, ele, ele não cantou Pegasus Fantasy, só pra deixar registrado com a confusão. É isso. Então, com isso, concluímos a sessão de lançamentos e adendos da semana. olha aí. E frases <risos> de efeito. Qual que é a próxima? A água mole em pedra dura, tanto bate até que cura.
0: Água mole em pedra dura não é essa. É batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Uhum. Jacaré sem cabeça, roubaram minha bicicleta. Isso aí. <risos> Muito bem. Então, com isso, terminamos esse programa. Você que está ouvindo e aguentou aqui conosco os ditados populares, as frases clichê, os
1: adendos e afins. É a galera do off-topic está feliz hoje, né? diga digo às pessoas então, que realmente gostam. Sabe que tem gente que diz que prefere o off-topic do que o, o programa? Eu já falei... Eu, eu depois, vamos parar de falar de notícias e falar é. só de off-topic. É, ligar a gravação, falar o que sair na cabeça, a gente lança. E, e pronto, é isso aí. Era, muito bem. Aí, no Mas... final, aí no final a gente faz a listinha. Aconteceu isso, 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 bota todos os links é, aí.
0: exato. Inverte. Né? Inverte o programa. Mas isso aqui que você tá escutando, essa coisa, esse momento, esse pequeno momento, se chama felicidade. e é mentira. <risos> Esse é o Reloading. Você encontra ele no nosso site, que é o reloading.com.br. Vocês perceberam de onde eu tirei isso? Não, eu meio da novela,
1: Felicidade. É a música do Fábio da, bu Busca da Felicidade, pô. Pursuit of Happiness. Muito bom filme, por é, sinal, é Um ainda. dos filmes que mais passou na TV a cabo nos últimos anos. Né? <risos> de sempre, né, mano? Já, cheguei, aí... já cheguei a pegar passando tipo, em dois canais <risos> ao mesmo tempo, assim, saca? Sim, é, muito, é muito bom. Canais diferentes, gosto. diga se de passagem. <risos> Não né, é né, tipo passando na Globo e no Telecine, assim. Uhum. Você vê que é a porrada de canal de filme é tudo da Globo, né, cara? Tudo Fisca... da Globo mesmo, é, é, uhum.
0: Muito bem. É o reloading.com.br que você encontra na internet. Além disso, nós estamos nas redes sociais. No Twitter, twitter.com reloading.br ou então arroba reloading.br. Lembrando que reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R. Nossos perfis pessoais. Senhor Edu? Arroba Aurae. Right. Senhor Felipe? É,
2: Felipe... Underline MGM, eu tinha esquecido por um segundo é, Felipe esquece,
1: o <risos> Felipe era o cara esquece no próprio Twitter Caraca, três é, é. anos falando essa parada
0: <risos> e o meu é Bruno Underscore Cats ou Bruno Underline Cats, se você preferir de gato No inglês, no plural E também estamos no Facebook Lá o no nosso grupo, a locadora é facebook.com Barra groups, barra reloading Lá você encontra locador locadora Bacana e todo mundo troca uma ideia bacana Tem a página também que é o Facebook.com barra reloading.br tem também o nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui na postagem. Então você precisa visitar o site, você pode deixar o seu comentário lá no site. A gente fica feliz, a gente lê. E é isso aí.
1: Não, mas é mais fácil falar no Twitter, que é mais. No da Twitter gente... a
0: gente fala mais rápido ainda. Porque a comunicação rápida é o Twitter. E o, e o meu sonho é o Twitter de voz,
1: porque eu não precisa nem digitar. É, um dia vai... Fazer um bot igual do Telegram lá. Aí se vai falar. ser
0: sucesso demais. Tá certo que ele dá umas vaciladas às vezes, coloca uns negócios que eu não falo, mas tudo bem, né? Mas tá certo, é isso aí. E!
1: Abraço, abraço para os nossos amigos do Telegram. Exatamente, toda
0: semana nós sorteamos os jogos Cultura, nós os jogos que os amigos, amigas, comunidade trazem. É isso, esta semana o que temos, senhor Edu?
1: Temos aqui o Homefront Revolution, que não faz parte da franquia Dance Dance, dance, Bruce, dance né? Que quem mandou... Mas Toda vez que se fala eu escuto Homefront Revolution. Olha aí, quem mandou foi o Ricardo Moncacho. Ó,
0: tudo bem? Lá de Portugal. De Portugal. Portugal, um beijo para os nossos queridos e nossas queridas irmãos e irmãs lusitanos e lusitanas. É, isso aí. Nossa terra-mãe. Ora, pois, um, um beijo. Como se diz um beijo em português de Portugal? Beijo mesmo? Não sei, cara. Deve ser. As pessoas menosprezam a diferença, mas existem palavras Sim, bem diferentes aí. Tem, tem. inclusive, eu vou confessar uma coisa para vocês e é real. É real. É muito mais fácil entender alguém falando inglês, espanhol e até francês do que, às vezes, entender os nossos queridos amigos portugueses falando quando eles falam muito rápido, é, cara. É, muito rápido, é, é eu tive, difícil.
2: Eu tive o um ímpeto de falar inglês lá várias vezes, tá? Né? <risos>
0: <risos> tipo, ah. o seu cérebro fala assim, cara, que idioma é esse, né? É. Mas é porque eles falam bem rápido, comparado com o jeito que a gente fala português, né, o nosso português do Brasil, uou, os nossos... Uou. Os nossos gajos...
1: É que aqui, aqui só aqui no Brasil, já tem as 500 variações, né? É, Exato.
0: Mas acho super super fofinho o jeito que eles falam, acho super bonitinho. É um, é um português bem europeu, né? Logicamente. É.
1: Oh, se fosse
0: <risos> <risos> português oriental... <risos> é, rapaz. Será que tem? Boa pergunta. Não sei. Quais pa... pergunta para os queridos e queridas amigos e amigas gamers? Quiz. Existe algum país da Ásia que fale português? Como aí, língua oficial. Eu não, sei, não
2: exatamente país, mas Macau, a região da China, é português, fala português. É, é. Como porque língua oficial? Uma... Idioma oficial? Sim, tem várias ruas de lá são em português, porque era um território de Portugal, né?
0: Ah, que beleza. Tá vendo? Mas... Uh... Reloading é cultura mesmo, também. Não. Reloading é cultura, olha aí. É, temos... tipo,
1: é, eles não falam oficialmente, né? Mas, tipo, a maioria da so... galera extra-oficialmente durante... fala português, sabe?
2: Foi durante muito tempo é. a língua oficial do... do país, mas deixa que virou um território chinês de novo
1: mas ainda assim a galera continua é não igual tipo, a certos territórios assim que pô, a língua não é oficial, mas ah, <risos> a boa galera fala outra língua assim ó, oh, se a gente tivesse brincando de war,
0: só faltaria conquistar a Oceania então, porque temos países que falam português na América, check uhum. na Europa, check, na, na África, África tem. check, na Ásia, o senhor Felipe acabou de confirmar, se tiver errado cobra aí dele, check <risos> E aí só falta um território aí ser ali, hein? Aí a gente completa, a gente ganha o War aí, a partida de War.
2: Muito bem, então
0: Twitter, Sr. Felipe, atenção que o número é 4.
2: O número 4 no Twitter é o Alec, o arroba nosso amigo aí da, das, oh, das músicas.
1: Isso, é o cara que fez a lista das músicas, que dá, deu munição pro nosso amigo Tueiro fazer isso. a lista. E ele tá atualizando a lista até hoje, cara. Todo programa ele atualiza lá. A lista de músicas já escolhida, sabe? Na, na playlist do YouTube. Muito bom. Então, nosso amigo Alec ganhou o. É o Home ganhou... Front Revolution. Revolution né? Homefront Revolution, exatamente. Muito bom. O
0: nosso querido amigo gamer, que não é um cara normal. É um homão, né? Uh -huh. Por isso que quando ele passa na rua lá as pessoas falam: assim, Alec Jordão, né? Que é o Jord Jordão. Entendeu?
1: Tá bom. Ou então. Uh
0: -huh. Beleza, <risos> Ou então, na verdade, ele era um soldado.
1: É, na vem. Entendeu?
0: Ele era um soldado, mas aí o senhor se, se engana, ele não era um soldado americano. Ah. Ele era um soldado bíblico. Olha aí. E ele andava sempre na beira do rio e o golpe dele era o Alec Jordão. O Alec Full e o Alec Jordão. Tá essa, essa é um pouquinho mais complexa no fator histórico aí. Sim, precisa Requer do... Uma... É. Requer um background de leitura para compreensão, mas é isso aí. Para a próxima semana temos o que, senhor
1: Edu? É, espero que tenha minha alegria voltando depois dessa, porque foi... Para a nossa alegria, por Para ah. nossa alegria. Temos aqui... Uh, vou fazer uma dobradinha aqui. De Puzzle Agent e Puzzle Agent 2. Quem mandou foi o Nathan Gaspechak Se é que se pronuncia oh, assim. Gaspechak Eu acho que é Gaspe... Ou Gaspechak Ou Gaspichak, Não sei. Desculpe, Nathan. Mas belo nome. Parabéns. Então já sabe para poder participar. Sabre. Já sabe de luz. Olha aí.
0: Para poder tá chegando, participar. Está chegando, hein, meu Será né? que
1: tem Rewind esse ano? No... Não Manter sei. a tradição anual de falar eu mal. Tô né? meio,
0: eu tô meio ressabiado, resabiado. <risos> Manter
1: a tradição anual de falar mal do Star Wars novos. É. Vamos ver. Vamos ver. Tá, de aí, né? Olha só. Minha preocupação imediata é o trailer dos Vingadores. Essa é hum, a minha preocupação imediata. Você vê que a, ano passado, nessa altura do campeonato, já tinha saído o trailer do Last Jedi, né? Não saiu nem, cara, não saiu nem o título ainda do episódio 9. Eu acho que é pode mesmo. atrasar, hein? Eu acho que vão acabar atrasando, hein?
2: Será? Mas eu acho que nem é, vai ficar um tempo aí sem filme, né? Sei lá também. Pô, é... mas pra
1: não, pra não ter saído nem o título ainda, cara, pô, tá porra, um mês a estreia.
2: Não, pra um te... ano, né?
1: Ah, é ano que vem, não é esse ano?
2: É um ano, é O que, que
1: tem, tem esse ano? Já já teve o teve solo? Um assolo,
2: ah, verdade,
1: é só ano que vem. Então tô eu que tô viagem.
2: Mas acho que um ano antes a gente já tinha alguma coisa, ah, pelo menos o nome do, dos episódios do aqui Não sei. Sei lá, a gente vai entrar na, na época dos blockbusters do final do não, ano. Não, eu tava ainda,
1: achando então... que era esse ano, então esse ano não tem o hein? De e se Wars.
0: tiver um plot twist e o próximo Star Wars chamar Star Wars Episódio 9 Avengers?
2: Caraca hein? Um então fique bacana. É.
1: <risos> eu tô, eu, eu sei lá, tô achando que se é o próximo Avengers vai ser bom, mas vai decepcionar a galera.
0: Eu acho que putz, eu tô muito triste porque eu amei, amei. amei eu acho que de eles, não, eles não
1: vão, eles não o vão Infinity ter, ter coragem de manter. Metade do que eles fizeram no Infinite War. Então, cara. eu já vou cantar bola.
0: É óbvio que vai ter viagem no tempo e vai estragar. É... Eu gostaria que eles resolvessem de outra maneira. Eu juro que eu gostaria que eles. Mesmo que fosse pra desfazer as coisas, mas que eu fizessem de outra maneira, usa a joia do tempo, não sei. É, mas não viaja no tempo, sabe?
2: É, não, não, não seria um filme de quadrinhos se nada tivesse, sabe, nada importasse, tá ligado? <risos> Nenhuma decisão é definitiva e. E uma morte é final e. O tá padrinho é assim, né? Então. Uhum.
0: Mas paciência. Eu, eu, eu tenho muito medo. Muito medo mesmo de Vingadores 4. Porque eu amei a coragem do final do Vingadores 3, cara. Eu todos. amei. Amei. Todos. Amei. Todos saíram boca abertos. Mas vamos lá que aqui não é podcast de cinema. Isso aqui é podcast de game. Porque de cinema pra, pra música é um pulo. Não, é. não pode. <risos> Olha só. E é isso, é isso aí. É a música da, da. Como é que chama lá, mulher? Quem? Que canta isso aí? Não sei. É ah, isso. Nossa, aí. cara, eu tinha
1: limpado essa porra da minha mente, você fez voltar agora. Caraca.
0: Que ela, ela canta com o seu Jorge. Como é que chama, ah, mano? Ana Carolina. Ana, Ana Carolina, Nossa, é isso mas aí. Essa,
1: O show, esse show é, é foda. Mas essa versão é horrível, cara. <risos> puta. Aliás,
0: seu Jorge é um cara. Não, seu fantástico. Jorge é um
1: gênio. É um cara sem, sensacional, esse cara. Parabéns. Seu Jorge é foda, genial. E esse show é, ele... é excelente, o show. Essa música, cara. <risos> Ai, pelo amor de Deus, velho. Muito bem. E
0: você pode assinar isso aqui. Isso aqui que você tá ouvindo é isso aí mesmo. Você pode assinar isso aí, ó.
2: É. Se você for corajoso bastante.
0: Vou focalizando <risos> com o um reload, é. Ó, oh, tem gente que ainda assistir o TN aberta aí, que eu tô sabendo. Eu vi, né? não, eu vi,
1: eu vi isso é. numa hashtag do Twitter. Pra não, não sincero. vem mentir, não vem mentir. É verdade, eu não sei ah, do, do quem é que apresenta essa. Eu não, eu ah, não sei não, mesmo. Ah, Felipe, Felipe. Sem sacanagem Caraca, Eu sei nessa, que existe Felipe. Um programa com esse nome Porque eu vi uma isso hashtag no Eu também não
2: tava Felipe. nem sabendo eu não tinha nem entendido Eu não sei nem se passa ainda Assim Ah, Edu no país, isso é também
0: admite, cara Que você curte E tá Bruno. Bruno, frente, eu, não, Bruno mas...
1: eu não tô tendo tempo De jogar videogame Você acha que vou ter tempo De assistir TV aberta, brother?
0: Mas é o seu White Noise Que eu tô ligado Quando você tá editando Você bota lá de White Noise Não, o meu White Noise ultimamente tem
1: sido a, a primeira temporada Lá do desenho Do Superman Aquele do Animated Series Saca? Uhum Falar nisso já que uh, eu, te, eu comecei a assistir só agora a primeira temporada de Demolidor, estou na, no sexto Primeiro, episódio, não, a terceira de Demolidor, estou no sexto episódio, estou achando uma das coisas mais geniais que eu já vi em matéria de séries, e repito aqui, não sei se já falei pra vocês só em off topic, mas em off topic, ou se já falei no programa, nenhuma dessas séries da Marvel, nenhuma, nenhuma temporada chega aos dedos dos pés do Demolidor, pronto, falei.
0: Eu acho que a única coisa que chegou perto de Demolidor foi a metade da primeira temporada do Luke Cage, quando tinha o tio Cotton pai. Sim, foi muito boa, realmente, tem razão. E um pedacinho, os cinco frente, primeiros
1: episódios da é Jessica, a Jessica Jones também. Sim, mas depois do meio pra frente, dá uma desantada aqui, meu Deus Mas cara, a Deixa Demolidor, Demolidor tá em outro nível, velho. É, os caras, puta, essa terceira, eu não sei como vai terminar, como eu disse, eu tô no sexto episódio. Não me mandem spoilers que eu não vou ler enquanto não terminar, beleza? Então vocês não vão conseguir <risos> estragar a parada. Mas. Cara, seis, seis episódios assim de, de aplaudir, saca? Que, que puta que pariu. O que, que esses caras fizeram, velho? É, é impressionante, assim, é, é muito. Eu acho que tem alguém aqui com saudade do rewind, hein? Não, eu faria, na boa, eu tava pensando. Eu faria ah lá, tá sobre a terceira temporada do demolidor, <risos> eu faria. Agora. Eu só assisti metade. Nem metade ainda.
0: <risos> Vamos ver. Se a gente conseguir todo mundo assistir, a gente faz um especial pro final de ano aí, um rewind especial. Ah, é, no do... lugar de, de coisa do.
1: Do Star Wars. Do Star Wars. É. Ou pode ser dos Vingadores também Sei lá, precisa Se ver que Vingadores é só ano que vem a gente chega é. de falar, eu tô, eu tô cansado Comigo, eu tô passando Bruno falando para isso que eu tô É, mas é você que tá falando aí Eu é, queria, Eu tô, eu tô, tô tentando encerrar o programa O senhor não deixa Estou eu tô tô cansado tô, de tá? mim mesmo, Bruno Carvalho assim Pois é, então você vai lá é. e
0: assina essa bodega aqui Lá do seu agregador de podcast de preferência Dita Reloading lá na barra E você nos encontra Se você quiser deixar, por favor Seu review, toda crítica construtiva É sempre muito bem-vinda Lá no iTunes, deixar suas cinco estrelinhas. Nós agradecemos de coração. E também, como toda semana, nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast. Essa semana a escolha é sua, Sr. Felipe Mesquita. Eu recomendaria algo relacionado
1: ao nosso querido Stan Lee, mas... É, o nada de Stanley, vai fazer uma falta no, no, nas
2: suas aparições. Pois é. Putz, mas mas ser uma boa mesmo, hein? Mas que tipo de... Até porque eu não tinha nem pegado nada,
1: não
2: é. Isso. É, isso é ah, tem, tem opções é. tem se... jogos de super-herói
0: Criados por Stan Lee Só é, de uma tem, aranha tem um monte Tem alguma
2: aí, uma, uma música bacana chamada Excelsior hein? Seria bacana, hein Caraca, uma música chamada Excelsior Não pode ser uma banda? Banda eu sei que existe é, Pode ser, mas qual música da banda? Tem uma banda que chama Excelsior? Tem, com certeza Sei
1: lá tá dizendo, eu sei, eu sei que tinha até um canal de TV, ó, um milhão de anos TV Excelsior, é. né
2: hum, ah, vamos, pra, pra ficar fácil então, o tema do vamos tem é uma ainda,
0: marcha PS4. aqui, ó
2: é. vamos ver. Não, não, não é não não é bom, não uh -huh. <risos> então, <risos> vamos um tema que é bacana, música boa é o tema do Marvel Spider-Man de PS4, aí, o tema principal, que é um tema bacana muito justo,
0: aliás, eu vou fazer só um comentário antes de terminar esse programa que ideia genial da Insomnia de colocar um temazinho enquanto você se balança pela cidade, hein? Foi uma baita diferença isso aí, hein? Uhum. Vou te contar, hein? Muito bem, muito obrigado, senhores, e até a próxima semana.
1: Até lá. Valeu. Descansem em paz, Sr. Lee.